0: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur PCF Manga, votre podcast idéal à l'apéro. Alors au sommaire ce mois-ci, une première partie euh, lecture et actu manga. Dans une deuxième partie, nous rendrons hommage à Kentaro Miura, on reviendra un peu sur euh, sa vie et son œuvre. Et enfin dans une dernière partie, nostalgie, euh, notre histoire avec les mangas. Je vais présenter la team PCF comme à chaque épisode. Alors, le premier intervenant est de type O. Il possède les attaques Aquapastis et Chloroquine Splash, représentant la cité phocéenne. J'ai nommé Doz sous vos applaudissements. Yeah merci, merci. <rire> Ça pêche ou quoi euh, J'avoue que j'ai déjà subi l'attaque Aquapastis et j'ai failli y rester. Hein. C'est une attaque très dangereuse. Ouais. T'as eu mal un peu ou quoi Ah oui, j'ai eu mal au crâne. J'ai eu les cheveux qui poussaient à l'intérieur. C'était horrible. <rire> Notre deuxième intervenant est de type terre. Il possède des attaques Terril Infernal et Choc Fricadelle, représentant le Haut-de-France. J'ai nommé Max sous vos applaudissements. Yeah. Salut les auditeurs, salut Joe, salut Doz. Salut Maloute. Et enfin, le dernier intervenant est de type Feu. Il possède des attaques Fire Punch et Sulfurozouk, représentant la Martinique. <rire> Moi-même, votre serviteur, Joe. Ouh. Ouh. Vous êtes en forme tout va bien, tout le monde va bien Ouais,
1: en forme. Il faut encore, il faut encore beau chez nous dans le sud, donc euh, c'est cool.
0: Ouais, et dans le nord, comment ça se passe
2: Ah bah nous, là, ça y est, la nuit, elle est tombée pour six mois.
0: <rire> bon, bah, tant pis, hein. Ça arrive, hein. C'est le nord. Ça, ça se relève au mois de mars. C'est <rire> l'hiver polaire. C'est l'hiver indien. Vous, vous avez l'hiver indien. Ouais. Oui, <rire> c'est ça. L'hiver <rire> indien. Bon bah les gars, bah, si vous êtes chaud, on va enchaîner tout de suite sur la première partie. Vous êtes prêts Ouais, ok, c'est parti. Jingle. Oui, donc euh, je rappelle petite précision sur l'ambiance sonore. Ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 1, si vous entendez des petits bruits d'oiseaux, c'est parce que euh, j'enregistre euh, depuis euh, ma terrasse euh, en Martinique. Donc, il y a une ambiance tropicale. Donc, euh, ne vous en faites pas, C'est pas... Euh, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un problème chez nous. C'est l'ambiance sonore euh, qui existe euh, chez moi. Voilà. Bon, on s'est dit qu'on allait vous partager
2: euh, cette ambiance tropicale. Si vous aimez les oiseaux, euh, alors même si vous êtes fan
0: d'oiseaux, vous pouvez écouter le podcast. Voilà. Bah, euh, je ne sais pas si euh, le monteur peut faire juste une piste où on n'entend en pas, il n'y a que le fond. Ouais, on a ASMR, on vous peut. mettez ça le soir pour vous endormir, ce sera parfait.
2: Voilà, exactement.
0: Bon, alors les gars, première partie, je vais vous inviter à revenir sur vos lectures, vos coups de cœur ce qui vous a fait plaisir en ce moment. Est-ce qu'on peut commencer par toi, Max Parce que j'ai cru comprendre que tu allais nous parler de Shojo. Oui, exactement.
2: Alors, Shojo, Josei... Euh, alors, Josei, je ne sais pas si je le prononce bien. Jo jo bien Josiane. Peu... Josiane. <rire> Josei. <rire> alors, pour information, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le Josei, c'est euh, un, un type de, de manga plutôt euh, femme... Euh, plutôt adulte contrairement au chojo qui est plutôt adolescente voilà donc euh, là la frontière elle est elle est parfois euh, faible entre les deux catégories là on est vraiment dans dans un récit adulte donc c'est un one shot qui s'appelle My Broken My Broken Mariko
0: avec vous plaît. Donc,
2: One Shot édité chez Kiyun en 2020. C'est le premier manga de son autrice qui s'appelle Waka Inako qui, euh, dans ce One Shot d'ailleurs, donc il y a My Broken Mariko et juste après, il y a une deuxième petite histoire qui s'appelle Yiska. Alors, c'est ce manga, il a eu un, un sacré renommé au Japon pour un premier manga. Il a eu, euh, il a eu tout de suite un prix. Pourquoi il a pu faire forte impression Alors, déjà l'histoire, elle est vraiment très forte. Euh, ça raconte donc l'histoire de Tomoyo, qui est euh, une jeune femme euh, salary woman, on va dire, comme le salaryman classique. Et un jour, elle est en train de manger après le, le soir, après son sa journée de travail, elle est en train de manger euh, des ramen et elle elle apprend au JT que sa meilleure amie, Mariko, elle vient de mourir. Parce qu'en fait, elle s'est suicidée, donc ils en parlent au, jour, au journal, et elle reconnaît tout de suite que c'est sa copine. C'est très joyeux. Tout de suite, ça commence sur un, un, un vrai choc. Elle est complètement abasourdie, et on ne comprend pas, elle comprend pas ce qui se passe, ce qui a pu se passer, et euh, bah, elle commence à avoir des souvenirs qui lui reviennent, de leur enfance, de leurs liens qu'ils avaient créé à l'adolescence, un lien très très fort. Elle, elle, elle se souvient aussi que bah elle a toujours vécu une enfance assez difficile parce que bah elle était euh, maltraitée par son père etc etc et donc du coup elle dit euh, c'est pas possible moi je peux pas la la laisser comme ça euh, il faut que je fasse quelque chose donc elle se rend chez son père qui est qui a récupéré l'urne funéraire après euh, l'enterrement de Marico et en fait elle se bastonne avec lui elle lui pique l'urne elle se barre en courant avec l'urne en disant que
0: euh, elle... <rire> c'est quoi qu'est-ce qu'elle espère faire avec l'urne.
2: Bah en fait, elle ne elle veut, veut pas la laisser euh, à son père. Elle dit qu'elle va faire un dernier truc pour elle et, et c'est impossible qu'elle le laisse à, à ce salaud. Et, et donc, elle se barre avec l'urne. S'ensuit alors, alors un voyage euh, où elle, elle essaye d'emmener l'urne dans un endroit spécial pour euh, toutes les deux. Et euh, pendant ce voyage, il bah, y a un mélange de euh, présent et de flashback qui euh, développe un petit peu ce qui a pu se passer pour qu'elle en arrive là. Alors, c'est un récit, mais un des. C'est un des mangas les plus forts émotionnellement que j'ai lu de ma vie. C'est vraiment une ah ouais. claque émotionnelle parce que le sujet, il est en même temps grave. Il est sur l'acceptation, sur le deuil, sur la mort, sur la douleur de ceux qui restent. Et en même temps, ce n'est pas triste. Elle est complètement starbée, la fille. Elle fait des trucs complètement improbables. Elle pète complètement les plombs, de toute façon, pour sa copine. Elle veut faire un truc de fou. Et en fait, du coup, c'est plein d'énergie, c'est plein de vie. Et dans les flashbacks, il y a plein de souvenirs très forts qu'elles avaient dans leur relation. Et euh, donc, c'est euh, plein d'énergie, de fureur, d'espoir. Parce qu'en en fait, malgré ce qui s'est passé, elle n'accepte elle, elle pas que sa copine lui en ait pas parlé avant de faire ce geste, mais elle le comprend. Et euh, elle essaye juste de faire une dernière chose bien pour elle. Donc déjà, euh, le, le thème est super fort, est super bien traité, et pas glauque du tout. C'est très beau, c'est très, euh, très fin et c'est surtout les dessins qui sont absolument incroyables les dessins sont fous pour, un, pour une première œuvre, moi je trouve qu'il y a une maîtrise magistrale du, du découpage on, il y a des scènes, euh, on dirait un film euh, où elle se bastonne avec le père euh, d'autres scènes qui sont magnifiquement mises en scène avec des, des, des passages entre le passé et le présent enfin, c'est vraiment un bijou de, de dessin et de mise en scène et euh, bah, les personnages, ils sont hyper bien écrits. On a un personnage euh, féminin qui est vraiment fort en gueule, qui est pleine de vie, qui est complètement folle, qui n'est pas du tout dans ce qu'on peut voir régulièrement. Alors, je ne dis pas tout le temps. Dans les mangas où on a plutôt les femmes potiches ou parfois les femmes un peu niaises ou timides, etc. Cliché Chiché féminin. Là, c'est des pure euh, meufs pleines de vie. Euh. Donc voilà, moi, j'ai vraiment été impressionné par ce, ce premier one-shot. Il y a la première histoire qui est très sympa aussi et on voit déjà euh, en plus c'est une sorte de western le premier, la première histoire, alors c'est très rare je trouve, dans le manga euh, un côté western ça m'a fait presque penser à Breaking Bad euh, la, la première histoire parce que c'est un passage de la frontière au Mexique avec des truands etc et tu sens déjà le côté cinématographique euh, dans, dans, dans son dessin et dans, et, dans son et dans son découpage donc voilà, en gros pour moi c'est une petite bombe et je suis impatient de voir la suite de cette nouvelle euh, euh, mangaka qui, pour moi, a tout d'une future grande. Ce qu'elle a réussi à faire direct sur un one-shot. Alors, soit elle s'effondre derrière, soit elle fait un truc monstrueux. Mais j'en attends énormément. Je, je vais vraiment suivre sa carrière et voir ce qu'elle va sortir derrière.
0: Tu m'as bien donné envie, là, Max. N'hésitez surtout
2: pas. Il faut surtout pas s'arrêter sur le fait euh, Oui, c'est du shojo. ça va pas me plaire. Euh, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a dans toutes les catégories des très 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 bonnes choses, que ce soit du shonen, du seinen, du... toutes les catégories il y a du bon et du mauvais, et
0: c pas de... moi j'ai aucune fermeture d'esprit là-dessus. Le shoujo a ses clichés aussi et, et malheureusement effectivement comme tu dis il ne faut pas s'arrêter au cliché du shoujo parce qu'il y en a qui, qui, qui se servent du style mais qui dépassent les codes et qui, qui arrivent à de raconter des histoires magnifiques.
2: Après ça a l'air d'être plus du Josei que du... Ouais c'est plus adulte c'est... Je trouve que les, les classifications elles s'atténuent de plus en plus. Quand tu vois aussi des bouquins dans le shonen Jump, comme Promise Neverland qui est, qui est super glauque, euh... même si c'est un shonen c'est violent, il y a des enfants euh, qui meurent, etc. Ouais. Euh, la barrière elle est de plus en plus... Euh... elle est quand même de plus en plus diffuse ouais. sur les classifications. Donc,
1: par rapport euh... à quelques décennies avant je pense qu'effectivement ouais. euh, la transition est beaucoup plus fluide quoi.
0: puis je pense qu'il y a des auteurs aussi qui restent euh, conformés dans le style et puis il y en a qui, qui arrivent à, à s'en sortir et à, créer, à proposer des choses différentes euh, pour un public euh, qui va être en transition aussi euh, qui va sortir de l'adolescence et qui va rentrer dans l'âge adulte et qui a envie de lire autre chose très bien, bah, merci beaucoup euh, Max tu nous as bien donné envie Doz, passons à toi j'espère que tu seras euh, à la hauteur, nous hein, donner envie aussi de lire, hein, c'est un peu le but de cette partie, euh, mais je te fais confiance. Ah, pourquoi Parce qu'être à la hauteur de Max, Sama, c'est pas facile, quoi. <rire> la dernière fois euh, sur Impossible, tu m'as donné envie, j'ai commencé à lire et je trouve ça extraordinaire. Mission remplie. Hein. Ah, ça c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, moi. ouais, ouais, les ApoSims, euh, ouais, plaisir. franchement, génial. Arrêtez,
1: je vais rougir. <rire> et ouais, et juste pour... La... Question de culture japonaise, euh, Sama en fait c'est un suffixe qu'on met pour dire maître. Euh...
0: Oui c'est vrai, Il faut pas qu'on oublie de préciser certains thèmes pour euh, les novices qui nous écouteraient. On n'a pas pensé forcément pendant la première émission et c'est on, on précisera quand on on va essayer de, de, de on va essayer parce que des fois des fois on, en fait c'est un réflexe on, on utilise des termes qui sont pas forcément définis et euh, ben merci DOS pour cette précision euh, de Max Max Sama c'est effectivement c'était important de préciser euh, ce, ce suffixe un peu, euh, comment dire, glorifiant. Hein. Bah sinon, euh, juste pour info, on a
2: l'intention de sortir donc, le glossaire du PCF manga oui. chez Michel Lafont. Euh, <rire> ça sort en novembre. En,
0: en 13 volumes. En 13 volumes. De, Vous saurez tout. De, de Vous de saurez absolument pages. tout. En 13 volumes de 400 pages. Et c'est 55 euros le livre. Donc... Ah oui. Ouais. Bon, C'est du très beau papier aussi. Ah oui, oui. oui. C'est pas, pas chez Gélu. Non. <rire> il y a
2: une dorure en or. Euh... Oh putain Alors mon doz. Je dirais même qu'il y, a... qu y a une rainure. Il y a une rainure en or. <rire> Attention Attention.
1: Alors, du coup pour comprendre la blague, il faut absolument écouter l'épisode 1. C'est clair. Euh... clair. Vous avez pas le choix maintenant.
0: C'est private joke pour ceux qui ont écouté l'émission 1. Alors mon doz, tu voulais nous parler de Escal à Yokohama. Ouais.
1: Donc c'est un manga qui date de 1994, en 14 tomes, et qui est euh, édité en France depuis euh, cette année, chez Mayan, Et donc qui a été écrit par euh, Ashinano Itoshi. L'histoire en fait, donc Alpha est un robot qui dirige un café perdu dans la campagne, dans un Japon peu à peu happé par les eaux. Venez vivre avec elle ses nouvelles rencontres, ses découvertes et ses apprentissages. Alors effectivement, je ne me suis pas pris... Trop la tête. J'ai lu euh, l'arrière du bouquin parce qu'en fait je trouve que c'était plutôt bien fait. <rire>
0: c'est clair, ça faisait exactement ça.
1: <rire> L'escroc. J'ai cherché, cherché, fait un truc classe et tout et j'ai dit non. Donc en fait la héroïne donc Alpha donc c'est un robot euh, androïde, donc euh, c'est une jeune femme et c'est vraiment un manga euh, tranche de vie. Donc en fait c'est dans un Japon euh, contemporain mais on, on sent que l'humanité euh, laisse de moins en moins de traces. En fait au fur et à mesure du, du manga, il y a, y a pas beaucoup de passages en fait d'humains en fait beaucoup de contemplation euh, du robot vis-à-vis -vis de, de la nature, vis-à-vis -vis de ses pensées aussi en tant que robot, parce qu'elle est, en gros, en tant que robot, en fait, elle essaie d'être la plus humaine possible, mais ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose qui, elle se rend compte que c'est pas forcément important d'être comme une humaine, mais c'est être bien dans sa peau, elle, en tant que robot. Donc j'aime beaucoup, parce que ça fait une introspection, et moi, je suis pas mal SF, et du coup, j'ai lu beaucoup euh, Isaac Asimov, avec euh, tous les lois sur la robotique, et c'est vrai que c'est vraiment des prises de conscience des robots et, euh, j'aime beaucoup ce genre de thématiques et c'est vraiment en pile poil là-dedans. Mais c'est pas vraiment la vraie SF futuriste avec des vaisseaux. C'est plus vraiment dans la campagne. Donc c'est un robot qui est perdu à la campagne. Et ça, j'ai vraiment apprécié euh, ce côté-là. En fait, du coup, en plus, ça fait des dessins très, très, euh, beaucoup de paysages qui sont vraiment très bien dessinés. Donc ça, c'est agréable. Tu dis qu'il n'y a plus d'humains. C'est post-apocalyptique. Bah en fait, c'est ça que j'aime vraiment. Le truc que j'adore là-dedans, c'est que on ne sait pas en fait. Parce que, y a pas l'air d'avoir de catastrophe c'est juste que du coup t'entends, il y a un passage où ils disent bah là avant il y avait il euh, y a une plage où avant les humains venaient se baigner et depuis quelques années il n'y a plus mais on sait pas pourquoi
0: c'est évoqué pour laisser planer le, le mystère en fait
1: Ouais, c'est vraiment très mystérieux et en fait t'entends, t'as des, des êtres qui sont ni humains ni robots on, on sait pas d'où ça sort ni de pourquoi mais ça se pose dans le scénario et, et c'est bien placé ça fait une sorte de vraiment de aura de mystère qui augmente au fur et à mesure euh, des tomes. Enfin, pour l'instant, je suis, donc, il y a quatre ou bientôt cinq tomes qui sont sortis euh, en France. Et c'est assez déroutant. Il n'y a pas vraiment d'histoire spécifique. Donc, en fait, on se balade avec le robot qui a des petites mini-aventures. Euh, elle part à la plage et tout comme ça. Et,
2: euh, et ouais, c'est, c'est vraiment euh, une bonne découverte. Est-ce qu'il y a une, un fil rouge un petit peu par la suite ou ça reste vraiment Vra pure tranche de vie, parce que là, ce que dans le tome 1, c'est, comme tu dis, des petites histoires, chaque euh, chapitre est une petite histoire, bucolique, c'est très doux, je trouve. Exactement. C'est un manga de méditation.
0: Malgré le fait que ce soit léger et doux et tout ça, ça t'amène quand même à une réflexion, en tout cas la réflexion du robot.
1: On s'y perd pas trop dans la philosophie qui, ré qui partirait dans tous les sens, donc là, en fait, c'est vraiment ce que j'aime bien dans ce manga, c'est que c'est très léger, donc c'est extrêmement agréable à lire. Pour revenir sur ce que tu disais, Max, pour l'instant, je n'ai pas découvert le fil rouge, j'ai l'impression qu'il y en a un, parce que du coup, il y a des petits trucs qui s'ajoutent par-ci, par-là. Voilà, c'est un peu le côté mystérieux, où du prochain top tu te dis, mais est-ce que, est que du coup, il va y avoir un petit indice en plus Il y a quelque chose qui va se concrétiser parce que ouais, la base de l'histoire, c'est que c'est un robot qui, euh, son créateur, il, il est parti, et en fait, elle l'attend qu'il revienne, donc en gros, elle passe le temps, mais comme c'est un robot, en gros, elle peut passer euh, 30, ans, 100 ans, elle n'a pas de notion du temps comme nous, on peut avoir, et donc, en fait, euh, ouais, elle sert du café à des gens qui passent de temps en temps, euh, qui racontent leur histoire, et ça fait des petites aventures. Et voilà, ouais, c'est un peu euh, l'esprit de, de ce manga, et donc c'est... Euh, bah, je trouve ça assez rafraîchissant. Faut juste se laisser voguer euh, dans la lecture au fur et à mesure euh, des tomes, et, et c'est pas ennuyé du tout, justement, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément de scénario sur lequel on s'accroche.
2: On est vraiment, de toute façon, dans un manga purement... Enfin, euh, vraiment, comme on appelle ça, euh, slice of life, euh, tranche de vie, c'est... C'est du pur contemplatif. Je sais pas si vous avez déjà lu. Ce... Il y a d'autres mangas comme ça euh, qui sont sortis en France, euh, type Barakamon, Yotsuba, euh, chez Kiyun, qui sont vraiment très sympas aussi. Sauf qu'il n'y a pas l'aspect SF. Là, il y a vraiment ce, ce côté-là qui est, qui est intrigant quand même. Malgré le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, tu es intrigué, t es, t es, tu t'attaches euh, à ce, cette, ce robot qui a l'air de vouloir euh, pas vivre comme une humaine, mais euh, se sentir bien en tant que robot. Dans ce, dans ce nouveau monde-là.
0: C'est un peu original, parce qu'en général, c'est un peu la quête de certains robots dans beaucoup d'œuvres SF, c'est d'essayer de, de devenir humain, et de ça, c'est une, une quête qui est souvent chez les robots.
1: Et le dessin, il est très beau, il est très précis, le style
2: est... C'est un style assez par particulier, hein. c'est... C'est un, un peu daté aussi maintenant, hein, 94, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que c'est une œuvre ultra-culte au Japon, mais vraiment culte, et euh, ça faisait très longtemps que... Les gens, sur, euh, notamment sur les réseaux, et euh, ça faisait partie des mangas euh, que les gens voulaient que qu'ils soient édités en France. Et pour l'instant, bah, je peux comprendre la hype quand même. Et c'est bien, c'est pas prise de tête. Ça, c'est important à dire parce que c'est vraiment un truc pour... Je trouve que ça détend. C'est ça, c'est fou. C'est comme... Euh, c'est comme fumer un joint.
0: <rire> <rire> je... <rire> bon, alors, les jeunes, euh, effectivement, alors, en plus, la drogue, ça coûte cher, donc visez Escala Yokohama, c'est moins cher et ça vous détendra euh, très, très bien.
2: <rire> Merci, professeur. Euh... C'est
0: du CBD. Escala Yokohama, <rire> c'est du Jojo. CBD.
2: C'est ça. Voilà, c'est légal. <rire>
0: c'est légal et c'est bon, bon pour la vie.
2: Bon, tout ça sera bien sûr coupé. Bien sûr. Évidemment. Bien
0: sûr que non, on va garder tout ça. <rire> c'est vrai que c'est assez mis en... Hein. Ça s'est mis en avant. On voit ça dans les trucs nouveautés à la Fnac, même à ma librairie. Hein, J'en place une pour la Casabu. C'est vraiment, c'est mis assez en avant et bah, pour. Tant mieux. À fort de, à fort de France. Casabu, <rire> à fort de France. Allez-y tout de suite, même si vous n'êtes pas en Martinique. Prenez un billet d'avion et allez-y. <rire> c'est rentable. C'est très ah, regarde,
1: rentable. Et voilà, donc là, je vais parler de du... mon dernier, donc euh, Spiral de Junji Ito.
0: Junji Ito.
2: C'est
1: clair. J -j on a, on a non un mais c'est surtout la joie fan. de
0: pouvoir enfin le lire. C'était tellement mythique en France. Tout le monde en entendait parler. Ah ouais. mais enfin, on peut les avoir. On peut les lire.
2: Et pas l'acheter 500 euros sur le bon coin. Ouais, voilà, euh, c'est ça. Ah, est ça. Est,
1: ouais. Qui est sorti donc en intégral, Donc un, un intégral épais, genre à peu près 8, 8 cm d'épaisseur. Ouais. Je, je pensais pas l'acheter, je suis arrivé à Libari.
0: Attends, Dose, Dose. Le, le nom de ta librairie, parce que moi, j'ai donné le mien. Vas-y, le nom de ta librairie. Ah, euh... ouais.
1: Donc, c'est Entre du Snorgleux euh, à Marseille.
0: Donc, euh, pareil, si vous habitez à, à Fort-de-France, vous foncez euh, avec un avion à, à Marseille. Pour... <rire>
1: <rire> Ça sera encore moins rentable que d'aller à Casablanca. Voilà. Donc, en fait, c'est en voyant euh, l'édition, elle est magnifique. Donc, quand j'ai vu la couverture, j'ai ouvert la première page. Euh, c'est une pleine page. Euh cartonné en couleur qui est euh, ouf quoi, donc du coup j'ai dis hop, j'embarque remarque. Junji Ito, c'est en gros, c'est le maître du manga d'horreur, et donc c'est euh, quasiment mon premier manga d'horreur que je lisais. T'as eu
2: peur, hein, avoue que t'as eu peur.
0: T'as chié dans tes locs, hein.
1: Ouais, moi les trucs euh, ultra gore, tout ça, c'est pas, pas forcément un tout qui m'intéressait, donc euh, mais je savais que Spiral c'était pas ce genre de, de manga, mais en fait c'est encore pire, parce que du coup,
2: c'est pas gore, et du coup en fait c'est juste ultra malsain, c'est de plus en plus des de et c'est de plus en plus dégueulasse au fur et à mesure en plus eh ouais. c'est vraiment c'est ignoble n'y a pas de tout
1: voilà donc j'ai raconté un peu l'histoire donc a priori comme vous aimez pas ça je vais pas lire euh, le synopsis de
0: ah bah si 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 au contraire au contraire moi alors moi j'adore moi non, alors perso dose sans, sans mauvaise blague j'aime bien mais c'est surtout je veux que tu insistes sur la voix monocorde et, et vraiment euh, il faut vraiment que ça fasse euh, comme un bot qui est en train de lire. quoi.
1: C'est <coughs> pas facile, parce que là, du coup, j'ai envie d'avoir une voix sympa, parce que ça, ça m'a emballé ce manga. Donc le faire de manière triste, c'est pas facile. Vas-y, vas-y. Alors, alors, de prime abord, Kurozu ressemble à une banale petite ville de campagne. Mais au-delà des apparences moroses, existe un mal profond terrible et indicible qui plane au-dessus des habitants. Une pression hypnotique, un malaise poisseux qui corrompt les cœurs, les âmes et les esprits de victimes impuissantes
0: franchement là c'est parfait Là,
1: euh... ouais. en relisant le truc je me suis fait peur moi-même <rire> en fait toute l'histoire est centrée autour de deux personnages donc c'est un jeune homme et une jeune fille qui en gros racontent tout, tout ce qui se passe d'incroyable au fur et à mesure qui se passe dans le petit village qui, dans lequel ils sont et en fait ça commence plus ou moins par euh, des spirales qui apparaissent, par un petit tourbillon un tourbillon en forme de spirale qui apparaît de nulle part, donc on y comprend pas trop et puis, en fait, il y a des gens qui commencent à devenir un peu fous au fur et à mesure, obstinés euh, par tout ce qui est en forme de spirale. C'est là que toute l'horreur se met en place. Le, le dessin est fou. Ito, c'est énorme. Des dessins horribles, quoi. Donc Du coup, sort sors de ce genre de manga et tu te poses un peu dans un coin et tu fais... Ça, c'est chaud, quoi. Mais, voilà. Mais franchement, ça, je ne connaissais pas du tout cet auteur. Et en fait, c'est génial. Ça te met dans une sale ambiance. À la fin, j'ai l'impression que des votes devenir deviennent... Juste à la sortie de Vivre, t'as l'impression d'être un peu paranoïaque, quoi tu sais pas pourquoi.
0: Mais ce qui est dingue, alors moi je l'ai pas encore lu Spiral, je l'ai mais je l'ai pas encore lu, mais j'ai lu euh, Tomie. Et en fait, tu retrouves un peu le cinéma japonais d'horreur euh, que moi je surkiffe.
2: Ça rappelle, ça rappelle les grandes heures de, de la... Il y a eu une vague, parce que là, ça s'est un peu atténué, mais il y a eu une vague à l'époque avec euh, bah, Ring et Darkwater, euh, de Ideo, ah, Ideo Nakata, je crois il s'appelait, le réalisateur. Et c'était pareil, c'était malsain. Enfin, Darkwater, c'est quand même l'histoire où c'est une marque au plafond. Et le là-dessus, il y a une marque au plafond dans la salle de bain et qui s'étend toujours des trucs un peu glauques, mais qui sont dans la réalité. Et en même temps, il y a un mélange entre la réalité et le et le fantastique. Et c'est vraiment ça, c'est... Moi, Jujito, c'est le seul qui arrive à te faire, je trouve, ressentir le côté poisseux. Ouais, c'est ça. C'est dégueulasse. Moi, c'est, ouais. c'est écœurant. C'est clair. Ça te met mal à l'aise. Les, 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 gens, ils sont dé, ils sont, ils sont dégueulasses. <rire> les, c est, c est, et ce truc-là. Et t'es vraiment parano après. T'es parano parce que après, moi, j'étais pas bien. Moi, j'étais pas bien. Je voyais des spirales partout. Je voyais des spirales partout. Elle me poursuivait dans la rue. Ouais, <rire> ah, mais c'est ça qui est fort. C'est mais Junjito, c'est un génie. C'est un génie, C'est un génie, franchement, c'est extraordinaire.
1: Parce qu'en fait, autant dans les films, je pense que tu peux avoir le côté épouvante, la peur, les sursauts, les surprises, tout ça. Le manga, c'est pas facile, tu tournes d'une page, tu peux pas dire « Oh, mon Dieu
2: !» Oui, il y a pas de jump scare. En fait, pas du tout. C'est de l'horreur pure, un ressenti de malaise qui te glace de l'intérieur tellement c'est malsain. Parce qu'en fait, les spirales... Même après, dans notre vie, c'est pas du tout euh, podcast que ce que je viens de faire. Mais regarde, j'ai lu le, le manga. Et euh, après, euh, le soir, on a mangé. Puis, il y avait du sopalin sur la table. <rire> et regarde. mon sopalin, il <rire> bon, y a des spirales dessus. Et je te jure, je n'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Parce que tu te fais attaquer partout après. Tu te fais attaquer par les spirales partout.
1: Et parce qu'en général, quand tu vois un truc en spirale... Dans le, dans le livre, ça pue du cul pour, pour toi, quoi. C'est pas bon signe, quoi.
2: Donc, moi, je veux juste dire une dernière chose sur euh, Spiral. Euh, on rigole sur l'aspect horrifique, que c'est vraiment glauque, que c'est malsain. Mais il faut aussi dire que c'est absolument génial en termes d'histoire. Tu t'ennuies pas, c'est fou. Euh, ça part dans des délires euh, complètement psychédéliques euh, en, ter en termes de... C'est ultra prenant, tu peux... Tu... Le bouquin, il fait, on dirait, un dictionnaire, mais tu le lis en une fois, euh, tu, tu dévores tout euh, tellement c'est prenant. Et pourtant, tu pourrais penser que c'est répétitif, mais pas du tout. Il arrive toujours à imaginer des trucs plus fous et plus glauques et de pire en pire. Et, et tu te dis, ça va s'arrêter où Alors, c'est 650 pages. Ouais, voilà. Et tu dévores ça, c'est incroyable. Et, et un petit
1: plus... Hein... Pour, franchement, pour Delcourt-Toncam, ils ont fait une, une préface de 3-4 pages avec, un, en fait, un, un sociologue japonais qui raconte un, pour, comment se situe spiral spirale dans l'histoire euh, japonaise, dans la culture japonaise et so la sociologie japonaise.
2: C'est super intéressant. ouais C'est sympa, c'est une mise en perspective.
0: Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que l'édition est magnifique. Franchement, l'édition est absolument magnifique. C'est les mêmes éditions que les Tezuka. Les, les les, les, c'est la, la même taille,
2: c'est... Les... Ça va bien dans la bibliothèque à côté. Et ce qui est cool, c'est que bah, les autres Jujinto, ils vont pr pratiquement tous sortir chez Mangetsu, qui a, repris les qui a racheté les droits en dehors de Spirale. Mais en, là, il y a eu Tomie qui est sorti euh, chez Mangetsu. Et c'est bien s'ils ont fait un peu le la, la même type de bouquin. Ça, ouais. ça, du coup, ça ne dénote pas dans la bibliothèque. Et ils ont fait aussi une préface. Et là, pour le coup, c'est Alexandra Ja qui fait la préface de Tomie. Qui est un, un réalisateur de films d'horreur et en fait apparemment dans tous les Junjito, ils vont faire euh, intervenir un... enfin ils vont f... c'est un, un... soit un réalisateur ou quelqu'un de la culture pop qui va un peu mettre en perspective le bouquin euh... ça c'est vrai que c'est génial de ce co ce concept de faire des euh, ces, ces préfaces par des gens euh, qui mettent le truc en perspective c'est je
0: cool. crois que le prochain la préface ce sera, ce sera Christian Cl Christian Clavier <rire> Bah, c'est un
2: peu, quand t'as vu, vu Les Visiteurs 3, euh, c'est un film d'horreur. Hein.
0: <rire> c'est vrai que c'est pas malsain c'est malaisant.
1: Les mangas pat patrimoine, c'est en train de, les visiteurs ils commencent à dire que c'est important de les ouais, sortir. C'est clair. Donc je pense qu'on va avoir, des... on va... le début, on, on est dans une bonne période, ça c'est
2: agréable. Jujito, il y a une hype depuis longtemps aussi, mmh. sur... ça monte depuis des années, parce que on peut pas non plus jeter la pierre à, à Delcourt Toncam de pas avoir réédité etc. Ça, la première fois que c'est sorti, ça ne s'est pas vendu du tout. Personne les a achetés. C'est pour ça qu'il coûtait si cher parce qu'il y en avait, ils ont pas réédité, euh, ça se vendait pas. Et en fait, c'était pas le bon moment. Non, Maintenant, en fait, il eu depuis, depuis il y a eu Internet, il euh, eu euh, tout le monde en parle, tout le monde attendait et, et c'est sorti. Ça a été la folie. Même Delcourt Toncam, ils ont, ils sont pas, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Le truc a été en rupture en une journée. Ils ont dû rééditer tout de suite. Même, je
0: pense, je, je pense qu'en termes de, de statut, le manga a, a pris un grade depuis depuis quelque temps. Je crois que ça, ça commence vraiment à être pris au sérieux et que c'est devenu un style. Euh, ils savent, qu ils, évidemment, ils savent qu'ils peuvent faire du business dedans, mais du coup, pour nous, c'est génial parce que ben, on peut avoir accès à des choses que euh, ben peut-être on n'aurait jamais eu accès. Il y a des éditeurs qui prennent des risques, des éditeurs indépendants aussi, tu vois. et et tant mieux quoi. Franchement, euh... c'est aussi une histoire de moment. Le marché est
2: prêt maintenant, à envie parce que aussi le, les, les premiers fans de manga comme nous ont vieilli et on a envie aussi de vintage. Et là on est. Moi je suis super content d'un manga qui vient de sortir là. Il y a Lupin. J'attends. Je vais sauter dessus parce que j'ai envie de découvrir ça. Même si je sais que c'est un peu différent et pareil qu'il ne faut pas s'attendre à ce c'est pas comme l'anime, ouais. c'est vraiment beaucoup plus dark et beaucoup plus sérieux, mais j'ai tellement envie de lire du monde qui punch. j'ai jamais lu ça, c'est parce que ça n'a jamais sorti en France, et euh, c'est génial. Alors chaque jour après, tu vas nous parler de destination Terra, c'est pareil, c'est un truc, le marché maintenant est prêt à, à recevoir des choses comme ça, parce que euh, les, 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 les mentalités, les goûts ont évolué. Et, et Spiral il y a 20 ans quand c'est qu sorti parce que c'est sorti il y a 20 ans les Spiral euh, chez Delcourt ouais, 98 chez Tokam, au Japon le, le marché n'était pas prêt du tout à ça, ça c'était complètement un ovni les gens se sont dit qu'est-ce que c'est que ce truc donc ça n'a pas marché maintenant les gens sont prêts il y a une culture manga qui s'est beaucoup plus développée c'est pas que en chiffre de vente c'est aussi euh, y a, on a un, hist un historique maintenant de, du marché du manga qui fait que on est beaucoup on est prêt à des découvertes autres quand c'est sorti, il y avait Dragon Ball et Saint Seiya en même temps à côté. Il y avait, enfin, c'était pas possible que ça que ça fonctionne.
0: Mais et c'est bien parce que du coup, il y a des éditeurs. On en parlera après avec Destination Terra et d'autres d'ailleurs qui font euh, qui prennent qui font des choix euh, parfois osés et, et ils savent en fait qu'ils auront quand même une certaine clientèle, comme tu as dit Max, des, des lecteurs de manga euh, qui, qui seront quarantenaires et qui vont apprécier ce type de lecture et que là maintenant, il y a une vraie clientèle. C'est bien, c'est bien parce qu'on aurait pu rester bloqué à un stade, et finalement, non, ça évolue. Et je suis, je, je suis super fier que en France, le marché du manga il se porte aussi bien, et on aura ouais. aussi peut-être du pass... Euh du pass culture qui s'est transformé en pass manga chez les jeunes, où tu as des jeunes qui se sont pris en photo avec... Euh, euh, ils ont dit avec trois parce que le, le pass culture c'était 300 euros je crois, et qui disaient ben, avec 300 euros tu peux avoir euh, 38 hommes de Berserk, et puis le gars ils se prennent en photo avec ces 38 hommes de Berserk et tout ça. Je trouve ça formidable quoi, et, et, et que des jeunes, ils vont dans leur librairie pour acheter du manga. Je trouve que c'est, franchement, c'est génial. Et euh...
2: c'est génial. On a tellement, il euh, y a tellement, enfin, nous, on a tout connu euh, le début avec le, les critiques du manga, que c'est du sexe, de la violence, etc. Et Bien que sûr. maintenant, en fait, justement, ce passe culture soit utilisé pour du manga, c'est tellement, l'image, elle est tellement forte que c'est une vraie culture, le manga. C'est
0: exceptionnel. Et ça, c'est génial. Trop, je, suis je suis trop content Je euh... suis tellement
2: content de voir ça aussi, maintenant.
0: Bonjour. <rire> Allez, à toi. Oui, alors c'est à moi euh, Meloult. Alors pour parler de Destination euh, Terra. C'est un manga de 1977 de Keiko Takemiya. Euh, c'est en trois volumes et le premier est sorti euh, chez nous bah, justement euh, en France chez Nabal. Euh, alors Petit euh, petit aparté, Keiko Takemiya, c'est une grande autrice de shojo. On rejoint un peu ce que, ce que tu disais tout à l'heure, Max. Alors, dans les classifications, en plus, elle, elle est réputée pour être l'une des instigatrices du style shonen ai. On pourrait traduire ça pour, euh, par amour entre garçons. Là, on est dans de la pure SF, c'est-à-dire euh, euh, dose euh, tout ce qu'on adore, dans du Asimov, dans de la robotique, euh, ordinateur qui contrôle l'humanité, hmm. etc., dystopique. Vraiment, on est dans le dystopique pur SF dans le futur. La Terre a été dévastée par la pollution et toutes ses ressources sont épuisées à cause de l'humanité, bien sûr. Et euh, donc, du coup, l'humanité va coloniser l'espace. Ayant conscience de ses défauts, ben, l'humanité elle va essayer euh, d'évoluer pour euh, faire des humains meilleurs, plus respectueux de l'environnement, qui s'entendent mieux, pas faire la guerre, de... des humains entre guillemets euh, parfaits. Mais pour faire ça, eh bien, euh, l'humanité passe par des super ordinateurs qui vont euh, contrôler les naissances, contrôler les enfants pendant toute leur croissance et leur faire passer un test vers leurs 14 ans, un test de maturité en fait, pour voir s'ils sont des adultes qui pourront devenir responsables ou des déviants, c'est-à-dire que dès que tu penses un peu de travers, bon c'est mort. Seulement il y a un petit bug dans la matrice, c'est qu'il va y avoir les mu. alors mu ou mou, vous dites comme vous voulez, c'est une forme évoluée de l'humanité, qui euh, possède un pouvoir euh, télépathique et justement ce pouvoir télépathique, pardon, il va rentrer en conflit justement avec le pouvoir de l'ordinateur, des supers ordinateurs qui contrôlent l'humanité. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire parce que c'est assez, c'est assez, c'est assez complexe. Hein, euh. Direct, on rentre dans une, dans une histoire. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon euh, qui lui, ben justement, est entre guillemets un déviant. Et puis après, on va rentrer euh, dans l'histoire d'un autre garçon qui lui est une élite justement euh, voulue par le, le système, par le super ordinateur d'ailleurs qui est personnifié. On va voir qu'il y a tout, tout de suite un, un conflit entre ces deux, euh, ces deux entités. C'est vraiment, moi, typiquement le truc que j'aime. On est vraiment dans de la SF dystopique, il euh, y a une, une vraie réflexion sur l'adolescence, parce que l'adolescence, c'est l'âge de la rébellion. Alors, est-ce qu'on peut contrôler cette rébellion ou pas? Est-ce qu'on peut effacer les souvenirs? Est-ce qu'on peut effacer l'affection qu'on a pour ses parents, pour sa famille, pour ses amis? Est-ce qu'il est possible qu'une intelligence artificielle contrôle tout ça pour faire une humanité parfaite? Mais justement, où serait l'humanité si c'est contrôlé par une intelligence artificielle? Je vous le conseille. Les gars, je vous dis tout de suite. Alors, déjà, pareil, c'est, bon, c'est un manga euh, culte au Japon. Donc mmh. euh, on est dans un dessin euh, très ancré euh, 70, bien dans son jus. Alors euh, quand on n'est pas habitué, ben ça ça fait un peu euh, un, feu, un peu bizarre pour nos jeunes lecteurs qui ne sont pas habitués par exemple à lire des, des vieux mangas. Est-ce qu'on est plus proche de d'un Tezuka ou
2: d'un Gonagai
0: On est plus proche de Princesse Saphir. Alors qui dessinait Princesse Saphir Tezuka. bah ben, voilà. On est plus proche de on est, on est plus. Donc c'est de des petits
2: c'est vraiment des petits des dessins ronds.
0: Non. C'est pas forcément rond, mais des personnages avec euh, des nez un peu pointus. Euh... Non, bah du coup, du ouais, du plutôt du Tezuka, plutôt euh, plutôt un, un ouais, dessin plutôt, plus plutôt. en plus enfantin. Oui, mais pas pas totalement non plus. Euh, L'humanité ayant colonisé l'espace, les, il y a il, en fait, il y a des stations qui forment euh, les enfants. Euh, il y a plus d'enfantement naturel. Tous les enfants sont faits euh, par ordinateur, euh, par conception. Etc. Il y a de la machinerie, quoi. Donc il y a plus de vraiment à part les mus, à part l'ému, euh, cette espèce qui a muté et qui sont des parias, hein, qui sont totalement des parias, et qui, en fait, ont tous le même objectif, c'est de reconquérir Terra, donc la Terre, euh, la terre mère, la Terre originelle. Et justement, en fait, alors c'est un peu, ça pose beaucoup de questions, parce qu'on ne sait pas dans quel état est Terra, est-ce qu'elle est vivable, est-ce que le fait de mettre une population, entre guillemets, parfaite et idéale, pourra permettre sa survie et sa, et sa prospérité Alors, euh, c'est bizarre, parce que c'est ce, qu'en trois tomes, et euh, là, j'ai lu que le premier tome, mais je me dis euh, comment ils vont finir l'histoire. L'autrice a, a créé un univers, a, a créé un truc de ouf. Comment elle va boucler ça en trois tomes, quoi Parce que c'est des gros tomes ou même pas C'est un bon pavé. Et euh, alors, par contre, c'est sympa. L'édition est super sympa. J'aime beaucoup la
2: jaquette. Je trouve que ça donne super envie la jaquette. Ouais. Ouais.
0: La jaquette est énorme. Les dessins des vaisseaux, les dessins des vaisseaux sont énormes. Alors, effectivement, les dessins des personnages sont un peu euh, simplistes, parce que très ancrés années 70, on va dire. Par contre, le dessin des, des structure, vaisseaux et tout ça est vraiment sympa. Et il y a des, des combats spatiaux, des robots et tout comme ça ou pas Alors, non. On va dire c'est plus un combat psychologique. C'est plus un combat de télépathie. Okay. C'est plus un combat de télépathes pour l'instant.
1: Ça faisait penser à Gundam un
2: peu, mais en fait, non, c'est pas...
0: Ouais, c'est plus une lutte de pouvoir sur euh, qui va imposer son, son idéologie, entre guillemets, euh, sur les autres.
2: On est vraiment sur de la pure art d'SF. C'est-à-dire, c'est de la SF, euh, on va dire, euh, réaliste. C'est pas de la SF avec des robots ouais. ou des ou des C'est pas Star Wars. L'univers paraît cohérent.
0: Il y a ça. Et puis aussi, euh, ben, toujours en revenir à Asimov, il y a aussi une perspective d'évolution de l'humanité, ouais. mais qui n'est pas due à l'humanité, qui est due. Au fait que les machines euh, font des choses sur l'humanité qui ont engendré cette évolution.
1: Ah d'accord, c'est les le, sortes d'erreurs de l'intelligence artificielle qui créent les muscles. Je vous dis rien.
0: Je vous dis rien. Je vous laisse découvrir ça. Je vous Suspense, dis rien. Quoi. Je vous dis pas plus. Ouais, je vous dis pas plus, mais apparemment, effectivement, il y a une, une somme de causalité qui fait que il y a eu cette apparition mais qui n'était pas forcément là à la base. Euh, et ah, en même temps, il y a une personnification aussi des, des superordinateurs. C'est-à-dire que les superordinateurs, on, on voit, euh, il y a des dessins effectivement des superordinateurs, mais à chaque fois c'est personnifié. Et souvent, alors pour les, les êtres qui sont adolescents et qui sont formatés, ça apparaît sous forme de leur mère. Mais il existe une forme pure euh, qui euh, est originelle. Et qui apparemment connaîtrait tous les arcanes. De... Donc c'est pas représenté sous forme d'android, c'est éventuellement un truc que tu vois sur des écrans, tout comme ça, non Non, non, non. Euh, mais c'est plutôt euh, holographique, on va dire. Ou alors directement injecté dans la dans dans la mémoire. Ça veut dire ah. que c'est peut-être aussi des formes de vision. Ok. Donc euh, voilà, il y a ça. Et j'ai trop envie de lire les deux prochains tomes. Et je remercie ben voilà naban euh, aussi de, de prendre ce risque de sortir une vieille série inconnue en France, culte au Japon d'une autrice euh, connue plus pour autre chose que pour euh, cette œuvre cette de, de science-fiction, mais vraiment, euh, j'ai vraiment kiffé et j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'espère que je vous ai donné envie, les gars, parce que là, ouais. je sais qu'il y a, a j'ai des fans de SF. Ouais, carrément. Bah, de tout, toute façon, ce,
2: ce bouquin-là, il, il donnait vraiment envie et, et on parlait juste avant de, de vintage. C'est pur. Enfin, c'est des trucs on n'aurait pas pu espérer. Il y a encore 5 ans euh, que des mangas comme ça sortent. Quand ils sortent, moi, je, je. Merci les
0: petits éditeurs. Merci les petits éditeurs qui prennent des risques. Je,
2: je saute dessus parce qu'il faut les soutenir, euh, ces sorties. On veut continuer à avoir des grands mangas cultes comme ça. Et il, il, faut, les, il, faut, les, il faut les acheter, au moins pour, le, pour la démarche et puis après pour découvrir. Je suis curieux du coup. Je suis déjà très curieux parce que,
1: à SF, souvent tu t'attends à avoir des, des vaisseaux, des combats spatiaux, des robots dans tous les sens. Et donc du coup je pense que ouais, moi c'est intéressant. Hein. Ouais, je suis curieux de de ce que ça donnait quoi.
2: Bon en tout cas merci euh... merci Joe pour cette présentation. Alors euh... j'ai une petite surprise pour vous les gars. Et en fait, euh, bah, pour clôturer cette partie 1. Bah moi, je propose qu'on continue le principe du petit medley d'un compositeur qui a beaucoup plu sur la première émission. Et du coup, bah je propose pour cette deuxième émission, je suis un peu le, le fan de l'équipe d'OST et de, et de musique d'anime. Vous pourrez choisir aussi, bien sûr. Je vous, laisse, vous je vous donnerai, demanderai votre avis la prochaine fois. En tout cas, pour cette fois-ci, bah, je pense qu'on va parler du deuxième grand. On peut pas parler de Kikuchi sans après parler de Seiji Yokohama qui est euh, le deuxième grand compositeur, en tout cas, qui est dans mon cœur euh, pour toujours. Merci, Seiji euh, Yokohama, qui est donc le
0: compositeur de, de Saint Seiya. Donc voilà, je vais préparer un petit medley. Alors, euh, on passe à la deuxième partie, juste après ce petit medley de Seiji Yokohama. Alors, tout de suite, PCF, deuxième partie, PCF dossier. On va aborder le cas de Kentaro Miura, bien sûr, en, en hommage à cet immense auteur. Euh, alors, je tiens à préciser euh, tout de suite que ce sera une partie euh, sans spoil. Il euh, n'y a pas de danger. Si vous connaissez pas l'œuvre de Miura, si vous connaissez pas Berserk, euh, ben, vous pouvez rester. On va essayer d'en dire le moins possible tout en étant euh, précis sur euh, hein, le fond, la forme. Euh, mais sans divulguer d'histoire. Et surtout que, voilà, s'agissant de Berserk, il ben, y, euh, y a des, des twists, il y a des climax qui sont justement indivulgables, euh, parce que si vous n'avez jamais lu Berserk, et eh bien, évidemment, on ne va pas vous gâcher ce plaisir.
2: Bah surtout qu'on a aussi envie, euh, le principe de ce podcast, c'est de, de faire découvrir des auteurs. Alors, il y a des auteurs qui sont très connus, bien sûr, comme Yura, mais si ça peut aussi donner envie à des personnes qui n'ont pas encore lu de le découvrir, c'est l'objectif aussi. Donc, euh, spoiler, euh, ça serait dommage pour les personnes qui ne l'ont pas encore découvert.
0: Pas de problème, c'est safe, vous pouvez écouter sans, sans vous poser de questions. Alors, ben, les gars, je vous propose de faire une petite biographie de l'auteur. Alors, Kentaro Miura, c'est un dessinateur et scénariste de manga de nationalité japonaise. Il est né le 11 juillet 1966 à Chiba d'un père dessinateur de storyboard publicitaire et d'une mère professeure d'art plastique. Donc le gars, il part déjà avec un, un certain bagage. À l'âge de 10 ans, le petit Miura commence ses exploits en dessinant son premier manga à destination de ses camarades de classe. Euh, donc il a appelé ça New Ranger et déjà à l'époque, le manga comportait 40 volumes. En 77, il commence son deuxième manga, Ken Eno Michi. Il va continuer à perfectionner ses techniques de dessin, notamment en passant à l'encre de Chine. En 82, il est au lycée et s'inscrit au programme d'études artistiques avec ses amis, notamment kojimori Mori, qui est un
2: grand auteur de manga. Alors kojimori Mori, il est grand auteur de manga, il a été édité aussi en France. Donc on trouve chez Kazé le, le manga Suicide
0: Island. Et on en parlera plus tard, ben, il y aura à vous qu'effectivement, il s'est servi de certains des aspects de leur amitié pour nourrir son histoire.
2: Il c'est toujours inspiré de, de, de beaucoup de ses amis euh, pour le caractère de personnages importants dans Berserk, notamment.
0: On y reviendra notamment euh, au niveau des influences et de ses sources d'inspiration. Donc, comme je disais, donc, au lycée, euh, il continue à publier euh, pour les autres, pour ses camarades de classe. À l'âge de 18 ans, euh, Miura va travailler pour Georges Morikawa. Donc, euh, si vous ne connaissez pas Georges Morikawa, c'est Hajime no Ippo, qui est un manga absolument incroyable que je vous invite à lire aussi. Sur la boxe c'est un des plus grands mangas sur la boxe avec... Ashitanojo. Euh, Ashitanojo, Ashita no bien sûr. Mm. Mais l'expérience va être très courte parce que euh, Morikawa euh, reconnaît lui-même qu'il a pas grand-chose à apprendre à Miura parce qu'au niveau technique, il est déjà très très fort. En 1985, Miura euh, rentre à l'université de Nyon. Et puis là, les choses vont commencer à devenir encore plus sérieuses. Euh, Miura va travailler avec Buronson, Donc Buronson c'est un scénariste euh, extrêmement connu euh, pour de nombreuses œuvres. Euh, il va travailler sur euh, un petit manga en deux volumes, euh, Oro et Oroden. Et euh, donc euh, c'est pendant qu'il va travailler avec Buronson qu'il va commencer à lancer le prototype de Berserk. Et en 1988, donc le Berserk va commencer dans le Monthly Comic Comic. Et d'ailleurs, donc, il y a une petite anecdote là-dessus. C'est que depuis euh, l'université,
2: il avait dans son portefeuille un dessin d'un Guerrier sombre avec une immense épée. Il savait pas trop ce qu'elle allait en faire, mais c'est quelque chose qu'il avait depuis longtemps dans son portefeuille, ce petit ce dessin, parce qu'il savait qu'un jour il allait l'utiliser. Et, euh, et voilà, on sait que ce que ça va devenir, c'est incroyable parce que c'est le prémisse de Guts, en fait. C'est ça qui est fou.
0: Le prototype, oui, c'était le prototype. Le prototype de
2: Guts, exactement.
0: C'est le, le Black Swordman qu'il avait déjà en tête et qui va faire évoluer après. Déjà à l'époque, il remporte déjà un prix, il remporte, remporte le prix Comi Manga. Et en fait, comme tu viens de dire, Max, c'est que la grande histoire de Berserk est déjà lancée, en fait. Le manga, euh, il va avoir la chance euh, d'être très vite remarqué et il va être prépublié euh, dans le magazine Unanimal dès 1989, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Le manga sera vendu à l'échelle planétaire, hein, ça c'est vraiment euh, important, à plus de 50 millions d'exemplaires. Miura va continuer euh, ses collaborations avec pour euh, sur d'autres euh, petites œuvres et en 2002, il reçoit le prix d'excellence du prix culturel Osamu. Oui Max.
2: Alors je reviens juste sur le, le nombre de ventes. Alors, on, on, on sort un chiffre comme ça, 50 millions d'exemplaires. Il faut savoir que c'est absolument incroyable truc. pour du manga. C'est un des mangas les plus vendus de tous les temps.
1: Mais c'est presque le nombre de nos auditeurs,
2: non <rire> C'est ça. Est... On n'est pas loin. On est à 45 millions d'auditeurs
0: et euh, <rire> donc on, on approche. On approche. De... De Murat. Et puis, ben, pour conclure euh, cette petite biographie, euh, malheureusement, Kentaro Miura est décédé le 6 mai euh, 2021 des suites d'une dissection aortique aiguë, et ben nous laissant, euh, nous euh, les fans à travers le monde euh, dans la douleur.
1: Le Berserk est pas terminé ou que les gens le savent pas
0: Après, on va voir ça, ce qu'on ce qu considère comme terminé ou pas.
1: C'est inachevé quoi qu'il arrive quoi.
0: Inachevé, inachevé. Après, on peut considérer que c'est terminé ou pas. On en discutera. D'ailleurs, ce sera lieu à débat, savoir euh, qu'est-ce que vous considérez, est-ce que vous considérez que l'œuvre est terminée ou pas. Inachevé, oui, parce que Miura a toujours euh, eu une idée quand même de la fin de Berserk. Euh, il le dit dans de nombreuses interviews. Il est incapable de dire s'il était au tiers, au quart ou au cinquième de son histoire. Ouais. ouais. Mais il, il, il savait, il, il avait une idée de la fin. Il avait une idée de la fin. C'est pas comme s'il rédigeait sans sans savoir. Euh, je voulais revenir sur un
2: point euh, qui me paraît important euh, dans la biographie, c'est la rencontre avec Buronson. Alors Buronson, euh, oui. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le scénariste euh, donc, euh, de Okuto no Ken, Ken le survivant. Et je pense que c'est vraiment central, cette rencontre avec Buronson, parce qu'ils ont, ils ont vraiment un univers très, très, très proche dans la description de la fureur et du désespoir. C'est ce rapport qu'il avait avec Buronson, ce c'était un peu son senpai, et c'est pas un hasard quand même que Guts, c'est un peu des, un des personnages pour moi les plus dark et désespérés depuis de Ken.
0: Et ce qu'on peut dire, je pense aussi, c'est que euh, je pense que Miura a appris euh, dans la narration avec Branson, effectivement parce qu'au niveau du dessin, euh, on y reviendra, c'est un grand maître, mais dans la narration et dans la construction des personnages, euh, il a dû... Beaucoup se nourrir de Buronson parce que tu as dit qu'il a fait qu le survivants, mais Buronson a fait tellement de scénarios pour tellement d'auteurs. C'est un scénariste de génie. La liste de ce que Buronson a rédigé est absolument incroyable et dans des styles très différents. Parce que Buronson, je pense qu'il lui a appris peut-être des, des des bases pour la pour la narration et pour la construction de ses personnages. Donc justement sur les œuvres de référence, euh, Mondoz, est-ce que tu peux nous faire un petit point? Il y a quatre autres œuvres de, de Miura. Il y a Japan. Alors je donne pas forcément dans l'ordre hein, chronologique. Japan, Oro, Oroden et Gigantomachia. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur Japan et Gigantomachia, s'il te plaît, Doz. Ouais, justement, en plus ça tombe bien hein, parce que Japan euh, c'est
1: une collaboration directe avec euh, Buronson. Donc euh, Japan c'est un, un one shot de 92 euh, qui est sorti chez Glena en 2008. Et donc c'est l'histoire de Yashima qui en fait qui est un yakuza donc c'est dans les temps contemporains on va dire typique années 90 et il se retrouve projeté avec un groupe dans le futur dans un futur apocalyptique mais c'est un isekai Pas du tout c'est <rire> pas du tout lui qui a inventé l'isekai
2: et qu'est-ce qui s'est passé en 92 j'avais compris il était en avance c'est incroyable il, a, il était 30 ans en avance sur la mode actuelle oh c'est fou il était quel précurseur
1: et donc du coup, on, on suit euh, les aventures du, du Yakuza et sa petite bande euh, dans un futur un Et voilà, donc c'est un, euh, un manga en un one-shot. C'est un manga en un one-shot c'est ça. <rire> ça bon, si vous avez pas compris que c'était juste un volume. En fait, je suis, perturbé parce que, bah, Japan, je sais pas son meilleur manga. Ah, bah, c'est clair. En fait, je l'avais, je l'avais dans ma bibliothèque et j'avais complètement oublié qu'on avait commencé à préparer une Je complètement oublié que j'avais, euh, Japan, quoi. Et en tu raison... T'as compris, t'as compris pourquoi tu l'avais oublié. Ouais, c'est un peu ça. <rire> C'est dommage. Franchement, en plus, en relisant, c'est vrai que le dessin est un peu moins perfectionniste que ce qu'il fait sur euh, Berserk ou même euh, Giganto Machia que je vais après. Le scénario, euh, pas ouf. Après, c'est court, donc euh, c'est pas, pas non plus une perte de temps, mais il n'est pas inoubliable euh, comme Berserk, c'est sûr, quoi. Voilà. Donc, euh, je sais pas si vous l'avez un peu, un peu lu, mais.
2: C'est un peu compliqué de toute façon sur un seul tome. Euh, de développer une histoire aussi profonde que Berserk. Mais par contre, ce qu'on peut comparer, c'est son évolution graphique. Alors, on va revoir aussi euh, tout au long de Berserk, ce qui est fou chez Mura, c'est qu'il progresse pratiquement de tome en tome.
0: Non seulement il progresse, mais il part déjà d'un très haut niveau. Et donc, comme Berserk
2: a démarré en 89, Japan, c'est trois ans après le début. Tu, tu vois que le, le dessin, il correspond à, à, à cette époque de Berserk aussi. C'est
0: vrai qu'il y a des époques marquées de Miura. Et
2: cette époque-là, dans Japan, on la retrouve. En tout cas, graphiquement. Après, ouais. moi aussi, je trouve que c'est vraiment à louper scénaristiquement. L'idée de base, elle n'est pas mauvaise parce que le gars voit maintenant, c'est les, les isekai. Donc les isekai, pour euh, les auditeurs qui ne connaissent pas le terme, l'isekai, c'est un genre actuel qui est très développé où on projette des personnages dans un monde imaginaire. Alors là, dans, ça peut être dans un jeu vidéo, ça peut être dans n'importe quel type de monde. Souvent, il se passe quelque chose au départ, un personnage qui est dans l'époque actuelle, il tombe dans les pommes et il se réveille ailleurs. Ou alors, il a un accident, il se réveille ailleurs et dans un monde... Qui n'est pas le nôtre, ou alors dans le passé. Du coup, sur l'idée, c'était quand même assez original. Il n'y en, ouais. en avait pas tant, de, tant que ça de, 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 ce, de ce type d'histoire. Avec le recul, c'est intéressant. Et du coup, ouais. on se dit, c'est une, une bonne histoire. Mais c'est vrai que mmh. ce qui manque, en tout cas, je l'ai relu dernièrement, en Japan, ce qui manque vraiment, euh, pour ma part, c'est le développement des personnages. Ils sont vides, ils sont, ils ont, ils sont vides, ils sont chiants, ils n'ont aucune profondeur. Et c'est étonnant de la part de Buronson, euh, qui est ouais. quelqu'un qui crée des, grands, des, des, des beaux scénarios et des vrais beaux personnages. Et là, euh, je ne sais pas, on dirait qu'ils sont partis sur l'idée et ils n'ont pas développé les personnages.
1: Ouais, mais le design du, du héros, donc Yashima, un peu comme Gus, c'est un mec hyper grand, ultra baraqué, en, encore plus large que, que Gus, pour, pour vous dire quoi alors je crois que ce qui manque c'est le côté dark qu'on qu'on aime chez Guts et tout et que là du coup il n'y a pas du tout parce qu'il est plutôt c'est un mec il aime bien la vie ce mec donc il est content il aime bien se battre et ça du coup ça coupe tellement avec euh, ce que ce qu'il y a dans Berserk le côté dark je pense que il y a pas le le côté imposant euh, du du chevalier
0: noir quoi. En fait moi ce que je je voulais dire c'est qu'effectivement euh, si on est fan de Miura je pense que lire ce qu'il y a autour euh, de Berserk, faut pas essayer d'y chercher du Berserk parce que vous n'en trouverez pas. Et surtout dans ses collaborations avec Buronson, et j'y reviendrai sur euh, Oro et Oro Oroden, où en fait on se, on se dit que euh, ça peut être un truc de fou et pas forcément en fait. C'est assez significatif euh, sur la collaboration de deux monstres et qui finalement euh, aboutit à... Euh, voilà c'est un éléphant qui accouche d'une souris ouais. quoi ouais ça fait pchit c'est ça exactement ah euh, oui mais en même temps c'est compréhensible parce que euh, Miura euh, son histoire c'est Berserk c'est tout et, euh, il s'est mis à 100% dans Berserk et en fait ces collaborations c'est très bien qu'il les ait faites alors euh, effectivement euh, graphiquement c'est quand même toujours très beau hein graphiquement c'est toujours très beau ouais. mais euh, effectivement euh, on peut pas retrouver l'intensité la puissance de Berserk dans 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 ces dans ces dans ces trucs là en fait Miura ce qui est incroyable, c'est que
2: c'est l'homme d'une seule œuvre, mais ouais. d'une œuvre monumentale. Et, et Miura, c'est Berserk, Berserk, c'est Miura. A pas... Ce qu'il qu y a autour, c'est des collaborations peut-être euh, d'amitié, mais en fait, c'est plus peut-être des délires graphiques. Lui, en fait, toute, toute son énergie était sur euh, Berserk. Ce qu'il y a autour, c'est presque anecdotique. C'est fou de dire ça d'un auteur, mais c'est vraiment... Il y en a peut-être pas beaucoup comme lui. On parlait tout à l'heure aussi de George Morikawa avec Hajime euh, no Hippo ou, ou Araki avec Jojo's. C'est des mecs d'une seule œuvre. C'est toute leur vie. Ils ont tout mis dans une œuvre. Et
0: c'est incroyable aussi, je trouve. C'est frappant quand même dans, dans, sa, dans la psychologie du gars. C'est l'œuvre d'une vie et tu as, tu as totalement raison. Donc du coup, euh, sur Japan, bon on est tous d'accord. Hein, si on est fan de Miura, je pense qu'il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Mais c'est pas indispensable. Mais il faut pas s'attendre à vivre, à être euh, touché comme euh, par un berser.
1: Voilà, et par contre, donc là, je vais parler du Gig Gigantomachia. C'est beaucoup plus récent. 2013-2014. Donc, il apparaît aussi dans le Young Animal. Un one shot aussi. Et donc, il est sorti chez Glena en 2015. Là, il est tout seul. Ouais. Là, il est vraiment tout seul. Autant, Japan, j'étais pas fan. je j'ai vachement accroché.
0: Ouais, c'est déjà beaucoup plus sympa. Ouais,
1: ouais c'est beaucoup mieux. Là, par contre, il euh, y a quand même beaucoup de choses qu'on retrouve chez Berserk. Mais déjà, je vais parler un peu de Synopsis. Donc, en fait, c'est dans un monde de, on va dire, désertique, un peu post-apocalyptique, mais on n'a pas trop de, de détails plus précis là-dessus. Mais on suit les, les aventures. En fait, c'est deux de, de personnes qui errent un peu dans le désert au début. Donc, c'est Delos, qui est un ex-luteur donc euh, un mec ouais, petit trapu euh, costaud qui est accompagné d'une jeune enfant Promé bon, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu particulier chez elle donc ça en fait c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure du manga il, en se baladant en fait ils tombent sur un groupe euh, un groupe du désert donc, et toute l'histoire tourne en fait entre un grand groupe au niveau mondial, ils veulent euh, prendre l'emprise sur le groupe que Delos et Promé ont rencontré dans le désert voilà un tome c'est assez concentré et donc là je me suis vraiment pas ennuyé et le, ce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, c'est que, ce qui est très fort, d'ailleurs chez euh, Miura, là, en fait, il y a beaucoup de mythologie. On retrouve le bestiaire qu'on a dans, dans Berserk, et là, par contre, tu te régales. Le titre, c'est Gigantomachia, et il y a le terme gigante, enfin, gigantesque dedans, et c'est pas pour rien. Et là, par contre visuellement tu t'en prends, prends plein les yeux Delos, le héros c'est un peu un guts quoi mais du coup il est il est un peu plus humble il est il est pas dark puisqu'il est il est vachement sympa ça ça change aussi <rire> c'est sûr que ça
0: change <rire> Ça dépend, il y a des fois Oguette, c'est sympa aussi.
2: Oui, oui, oui. C'est relatif. Il n'est pas déprimé, colérique. C'est pas sa meilleure, c'est pas sa plus grande caractéristique, on va dire. <rire> non, est il n'est pas déprimé,
1: colérique. Voilà. Ouais. Donc ça, par contre, Gigantumakia, euh, c'est du Miura, dans sa qualité, qui euh, change un peu de berserk, et ça, c'est agréable.
2: Et pour le coup, là, euh, Johan, tu disais 2000 ou 2013 tu disais pour euh... 2013-2014 2013-2014 euh... si on fait référence avec les tomes euh, de Berserk mm. là on est on est aux alentours des tomes euh, 35 je dirais presque ça coïncide au ralentissement de de publication on reconnaît je trouve aussi le style graphique de cette époque-là ouais, qui est beaucoup plus épuré beaucoup je sais pas comment dire pur il y a il y a il y a un côté il a trouvé une sorte de pureté en fait, plus clair plus clair voilà il y a trouvé une sorte de pureté de mise en scène à la fin de sa carrière qui est, qui est magnifique c'est vrai que là t'en prends plein les yeux et en plus pour le coup c'est vrai qu'il y a une vraie mythologie une vraie histoire un vrai monde qui est développé sur un seul tome mais qui est prenant pour le coup s'il y a un one shot à prendre à côté
0: de Berserk c'est celui-là parce que bah justement je vais en parler avec Oro et Oroden <rire> parce que là c'est c'est énorme Oro et Oroden c'est c'est exceptionnel. Donc Oro et Oroden donc c'est en 1989 cette collaboration encore une fois entre Miura et, et Buronson. Donc sur le papier, on se dit c'est génial. Tu as l'un des meilleurs dessinateurs illustrateurs de 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 son époque et un des meilleurs scénaristes. Donc Oro et Oroden donc bon c'est euh, sur des paradoxes temporels. Donc là encore une fois c'est pas un isekai mais là c'est un jeune kendoka donc euh, maître dans l'art du sabre euh, en bambou et qui est aussi historien qui va être euh, transporté dans le passé au XIIIe siècle à l'époque de Genghis Khan dans l'Empire mongol. J'ai vraiment l'impression que en fait Buronson il a fait euh, bon tu connais Genghis Khan il, dit, ouais, il a fait ouais. Tu sais décimer de un tank il, dit, ouais, il a fait ouais. Bah ben, vas-y, fais-moi Genghis Khan qui se bat contre des tanks. <rire> et c'est vraiment c'est non mais ça, à, la, à la fin ça frise un peu le ridicule en fait alors tout le début de l'histoire est, est super sympa super sympa et à la fin c'est vraiment what the fuck tu te dis mais putain Ronson en fait il s'est dit bon on a deux on a deux volumes à faire je vais me lâcher <rire> je vais y aller à fond euh, voilà quoi. Et du coup c'est c'est surprenant c'est c'est absolument pas désagréable à lire. Et là on est vraiment dans l'époque vraiment le chevalier noir où on a des dessins de Miura euh, plus badass, moins fins, plus énervés. Voilà, on a un Genghis Scan super vénère, ultra monstrueux, c'est un, un rao, il a un cheval de 7 mètres et lui il fait 4, 14 mètres. <rire> c'est c'est exactement c'est bon ce que j'allais dire quoi. <rire>
2: Il a peut-être inspiré Kingdom, hein, parce qu'ils ont ils ont aussi des chevaux et des personnages de 15
0: mètres de haut. Euh, bah à Alors, peut-être, mais euh, en tout cas, c'est sympa à lire. Et puis surtout, en deux tomes, il fait tenir une histoire qui, ben peut-être si elle avait été plus nourrie, mais je pense pas que Miura avait le, le temps et que Buronson non plus. Je pense que c'est plus le fait d'avoir une collaboration, peut-être qu parce qu'ils s'appréciaient euh, en tant qu'hommes et qu'ils avaient envie de bosser ensemble. Mais c'est frustrant de se dire que tu as un des génies du scénario et euh, un, un génie de, de l'illustration et du dessin qui se rend compte, pour faire un truc comme ça, tu te dis, tu te dis merde, qu'est-ce qui s'est passé Donc voilà, Oro, Oroden à lire, on va dire, plus si on est fan de Miura. Sinon, ne vous attendez pas à un miracle de la collaboration entre Buronson et et Miura, je pense que c'est un rendez-vous manqué. Mais Miura avait, avait trop son univers. Et euh, donc, du coup, ça matche pas forcément, même si graphiquement, c'est très, très beau. Vous allez vous marrer à la <rire> fin, normalement. Donc, euh, moi, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Alors, évidemment, lisez Berserk avant. Hein. <rire> mais euh, pour, pour les fans,
2: c'est cool. Ouais, donc, euh, tu ne conseilles pas de démarrer par ça pour découvrir Miura Il y a peut-être des gens qui ont vraiment découvert Miura en disant « Ouais, il paraît que c'est génial, Berserk. Que... » Et ils ont démarré par oro Rodin, Ils ont dit, c'est quoi ce délire Ils ont dit, c'est quoi
0: Qu'est-ce Qu qui s'est passé Pourquoi les gens me conseillent ça C'est ça. Et après, voilà, sur les réseaux, c'est... Ouais, Miura, c'est surcoté. Pourquoi les gens, ils disent <rire> que c'est bien C'est bizarre, quand même. Il est où, le Dark Fantasy, là Il n'y a aucune profondeur. Euh... <rire> c'est clair. <rire> voilà, c'est... Ouais, c'est fantasy. Alors, par contre, fantasy, ouais. C'est fantaisiste. C'est de la fantasy. C'est pas dark, c'est fantasy tout court. Je profite... Pour faire le
2: lien avec Berserk, qu'on va aborder là juste après, comme tu parlais de, de dark fantasy, de fantasy, juste avant de démarrer, j'avais envie, envie de lancer un petit débat. Ok, vas-y. Berserk, médiéval fantastique ou dark fantasy Ah
0: mais bah c'est une vraie question, c'est une vraie question, c'est une vraie question. Le médiéval fantastique existait déjà. Et avec tous les aspects sombres que peut avoir le médiéval. Sauf que Niura va sublimer ce, ce côté euh, sombre, un tel niveau qu'effectivement je pense qu'il a créé un genre en fait qui... Vraiment à part entière. Donc la dark fantasy est une évolution du médiéval fantastique. Pour euh, alimenter mon propos, c'est que en fait, Berserk a été une source d'inspiration pour d'autres œuvres qui se sont revendiquées de ce style dark fantasy.
2: Alors, alors là, j'ai pr pris la maîtrise de l'émission. Je fais le présentateur pendant cinq minutes. C'est pas grave.
0: <rire> comme, comme
2: Joe a eu, la, il a répondu plus vite que toi à Doz pour euh, médiéval fantastique ou dark fantasy. J'ai une question plus, j'ai une autre question pour toi. Slip ou caleçon
0: Sachant qu'il y en a un qui est dark et l'autre qui est fantasy. Est-ce que t'es plus, est-ce que t'es plus slip médiéval ou dark <rire> caleçon Si t'es dark caleçon, ça craint.
1: Alors moi, je suis comme Gus. J'ai un, j'ai un caleçon en fer. Moi, j'ai un caleçon en, en acier. Voilà, je suis un fan de de, de Berserk, quoi. Donc euh, pur et dur, donc ah forcément. Ouais.
0: Euh...
1: Bah oui.
2: <rire> ouais. Oh mon dieu. <rire> 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 Bon, voilà,
0: Joe, je, 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 je te laisse reprendre la main sur cette, sur cette émission oui, oui, je reprends la main, je reprends la main, parce que, je, je reprends la main parce que quand tu prends la main, ça dérape Mais En
1: plus, sérieusement, j'étais en train de réfléchir, est-ce qu'on voit, est qu voit Guts en slip pour, pour que je puisse répondre de manière intéressante à ce débat Et en fait, je, je n'arrivais pas à visualiser euh, si tu voyais en
2: slip ou en caleçon quoi.
0: Mais est-ce que les caleçons ou les slips existaient à l'époque médiévale, c'est ça Parce que les caleçons, on appelait ça les pantalons en fait, à
2: l'époque les hommes portaient des culottes et des sortes de, de jogging, en fait. Ils portaient ça directement euh, sous les armures. Jogging Il avait, <rire> il avait un jogging, Alidas, <rire> en dessous son armure. Bon, allez, revenons sérieux. Bon,
0: les gars, bah du coup, on a fait le tour un peu des œuvres périphériques euh, de, de Miura, et surtout avec sa, sa collaboration avec Bjornson. On va revenir, évidemment, si on veut parler de Miura, c'est l'artiste d'une œuvre. Donc, évidemment, pour parler de Miura, on va parler de Berserk. Donc, ce que je peux vous dire sur Berserk, évidemment, c'est un seinen. Euh, on va pas conseiller ça aux, aux enfants. Prépublié depuis 1989 dans le Young Animal, compilé en 40 volumes. Il y aura un 41e volume, tous, hein, ce 41e volume, qui seront les dernières traces de Maître Miura. Alors bon ben bah, tout d'abord l'histoire de, de Berserk euh, rapidement donc c'est on va suivre euh, Guts qui est euh, présenté dans les premiers tomes comme un chevalier euh, noir extrêmement violent extrêmement énervé extrêmement en colère dans un univers euh, médiéval fantastique qui pourrait se dérouler en, en Europe et on va suivre donc ses euh, aventures où il va très vite être confronté à, à des démons et on a un personnage très antipathique très euh, noir qu'on va apprendre après euh, qui se, se situe dans le royaume de Midland qui est entouré qui va être en guerre on verra plus tard avec d'autres royaumes. Donc voilà, on suit l'histoire de Guts et les personnages essentiels arriveront dans un deuxième temps, notamment dans l'arc de l'âge d'or, où en fait, on aura un énorme flashback qui va durer quand même, je crois, 13 volumes, si je dis pas de bêtises, euh, sur ben, toute l'histoire de Guts depuis son enfance. Et enfin, on va revenir au guerrier noir après cet énorme flashback qui va d'ailleurs se terminer par un énorme climax que je vous laisserai découvrir. Donc voilà, en gros, pour le synopsis, euh, pour euh, Berserk Alors, euh, Berserk a fait, évidemment, euh, avec son succès, euh, l'objet de, de pas mal de, de choses euh, périphériques. Donc, euh, une, une série animée, notamment celle de 1997, qu'on peut retrouver en, en coffret. Euh, trois films qu'on peut retrouver aussi en coffret, euh, utilisant la CGI. Donc là, de, ces films-là sont de 2012-2013. Et une autre série télé, toujours utilise la 3D. Alors, c'est l'utilisation après de la CGI, mais elle fait vraiment débat sur Berserk parce que beaucoup estiment que ça ne rend pas hommage. Euh, parce que la série de 97 est très bien, mais elle ne rend pas non plus hommage à, à son trait. Euh, donc, il y a un roman spin-off paru en 2017 qui raconte l'histoire de Grunbeld. Si vous l'avez pas lu, euh, les gars, je sais pas si vous voulez être procuré, je vous le conseille vraiment. Donc, euh, voilà, le, le roman spin-off. Les gars, je vous le conseille. Alors, du coup, euh, ça s'appelle euh, Berserk, roman « Le chevalier de, du dragon des flammes euh, ». C'est un roman de Makoto euh, Fukami, mais euh, Miura a eu un regard dessus. C'est édité chez Glénat. Et il est disponible encore Oui. D'accord. Alors, euh, c'est assez sympa. On revient sur euh, ben, un des apôtres, Hunberg. Ouais, les apôtres, c'est les méchants. Hein. Les apôtres, c'est un peu les ennemis récurrents du manga. Et c'est des ennemis fantastiques. C'est eux qui vont justement créer ce, cette image de dark fantasy. C'est justement c'est des ennemis... Euh, qui sont en, à la frontière entre l'homme et euh, le, le monstre, en fait. Euh, les, les démons, exactement. Alors, je vous invite à le lire. Il euh, y a dedans des très belles illustrations de, de Miura qui sont absolument magnifiques. Évidemment, donc, tout un tas de produits dérivés, des figurines de différentes qualités. Il hein, y en a de qualités euh, plutôt médiocres et d'autres qui sont... Euh, des figurines à 3000 euros. Enfin, c'est pas des figurines, c'est des statues, en fait. C'est des trucs vraiment de, de trucs, de de fous. Fou, comme chez Tsume, par exemple. Et puis, des jeux vidéo. Il y a eu trois jeux vidéo. Un en 1999 sur Dreamcast. Alors, évidemment, moi, je l'ai pas testé, mais j'ai vu des critiques qui disaient qu'il était quand même vraiment pas mal. En 2004 sur PS2, il y a eu une édition collector avec une figurine de Guts. Euh, donc, du coup, cette version est assez prisée et c'est, elle n'est parue qu'au Japon. Sur PS4 en 2016. Alors, qui est un bon jeu? Mais c'est un, plus un jeu pour les fans. Et ça reprend toute l'histoire euh, de du Golden Age arc, euh, l'arc euh, de l'âge d'or. Et chose extrêmement rarissime, il y a un jeu de cartes à collectionner, euh, style Pokémon, Magic et tout ça, qui est sorti en 2003, qui vaut une fortune. Je profite pour rebondir
2: sur euh, le côté jeu vidéo. Guts, il a quand même... Enfin Guts, Berserk a inspiré un certain nombre de jeux vidéo d'une façon flagrante, tel que Final Fantasy VII, le personnage de Cloud, euh, le personnage principal de Final Fantasy VII qui a une immense épée dans son dos, euh, c'est Guts, c'est Claire net Dark Soul, Soul Calibur, le jeu de baston euh, sur euh, Dreamcast et... Euh, avec des, des, des bastons, avec des épées monstrueuses. Et David McRae aussi Oui,
0: c'est un jeu de Konami, en fait, David McRae Et effectivement, c'est totalement basé sur un, un personnage à la guts.
2: Ah bah oui, mais le, le créateur, il l'a dit, hein, de toute façon. On a quand même quatre licences majeures du jeu vidéo qui ont été inspirées en partie par euh, l'univers de Miura. On voit tout de suite qu'il a un impact majeur sur la pop culture mondiale, euh, globale. Il a un impact in énorme, incroyable sur notamment les jeux vidéo. On parlera tout à l'heure des films, de la littérature ou autre,
0: mais euh, c'est flagrant. Ok, donc maintenant, on va rentrer dans le tech. On va rentrer dans le tech. C'est une expression martiniquaise. <rire> Sweet alors, mes amis, j'aimerais qu'on revienne sur, justement, Berserk en substance, sans évidemment euh, divulguer l'histoire. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les personnages et leurs rapports Alors déjà, j'ai envie de dire, il y a quand même trois personnages qui crèvent l'écran. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les personnages et... Ceux qui vous ont marqué le plus et pourquoi
2: Moi, ce qui m'a particulièrement marqué globalement dans Bercer, euh, c'est la profondeur euh, incommensurable de leur psychologie. La psyché. Euh, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il s'est inspiré vraiment de ses expériences personnelles, de ses histoires, de ses amis à l'université pour développer les caractères de ses personnages. Et on sent que ça ne peut pas être complètement inventé tellement ils sont puissants, tellement ils sont profonds, les personnages. Notamment dans leur rapport de jalousie, de vengeance... Tu, tu, peux te, tu peux te projeter dans ta propre vie dans, dans le monde actuel par rapport à ce qui se passe dans l'histoire
0: et toi, Don, qu'est-ce que tu pourrais relever par rapport à ça?
2: Moi, bon, après, je voulais un peu parler aussi des, des
1: personnages qui sont mystérieux. C'est que c'est des personnages qui viennent de temps en temps dans l'histoire, qui font un petit truc et qui disparaissent. Et en fait, même encore aujourd'hui, par rapport à l'avancée de l'histoire, il y a des personnages, mais on sait pas vraiment qui ils sont, quoi. Ils arrivent, ils font un truc, et du coup, on dit, mais c'est un truc qui est en rapport avec l'histoire, et on le sait pas. Moi, c'est quasiment mes personnages préférés. Euh...
0: On parle du, tu parles du Skull Knight, tu parles de Zod, tu parles de Flora aussi, la magicienne. On sait qu'en fait, ils, viennent d'un temps passé et qu'ils ont une construction et une histoire commune, mais on n'en détient pas les rouages. De Skull Knight, effectivement, il y a une ambiguïté. On ne sait pas, est-ce qu'il est allié ou ennemi Est-ce qu'il s'en fout Est-ce qu'il a un intérêt ou quoi dans, dans l'intrigue principale
2: Il y a une finesse de, 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 de caractérisation des personnages. Et ce qui est, moi, je trouve, ce qui est le plus fou dans Berserk, c'est que tu peux, avoir, tu peux avoir des personnages qui euh, apparaissent comme ça, tu pourrais dire qu'ils n'ont pas forcément d'importance, et des fois, ils reviennent dix tomes après, et tu te rends compte que chaque chose a une importance dans Berserk, que rien n'est laissé au hasard, et c'est incroyable, parce que ça crée une, une attache et une mythologie globale qui est, qui est, qui est pour moi inédite dans, dans le manga, et même dans, dans la littérature, où tu euh, tu, tu as des, des, des personnages qui sont caractérisés à un moment, c'est que ça va servir plus tard à l'histoire. Et ce n'est pas juste pour faire un, un filler ou autre.
0: Et en fait, on va voir, Miura va laisser des, petits, des petites pierres, telles de petits poussés, il va laisser des petits indices à droite, à gauche. En fait, Berserk est un immense puzzle. C'est un immense puzzle extra-complexe. Mais pas complexe dans l'histoire, mais dans la relation entre les personnages. Euh, quand vous allez lire les dix premières pages de Berserk, vous allez prendre une gifle énorme, déjà graphiquement, mais même dans ce que ça raconte, parce que Guts, le personnage principal qu'on ne connaît pas encore, qu'on découvre, va être confronté tout de suite à une femme sublime qui va se révéler être un monstre. On va nous montrer un aspect de Guts comme un personnage empli de colère, et euh, uniquement euh, dirigé vers la vengeance.
2: Dirigé vers la, la di, dirigé par sa rage aussi, dirigé par sa rage. D'où le titre Berserk qu'il a voulu Murat en fait choisir ce nom pour insister, si on peut dire, le fanatisme de son personnage. Il est, il est à moitié fou de guts dès le début. Et en fait, il est fou de rage, de colère, de vengeance. Il est envahi par ça en fait. Et d'où la Berserk au niveau de la mythologie euh, scandinave où les berserkers, c'était des guerriers qui n'étaient plus eux-mêmes, qui, qui pouvaient développer une force euh, démentielle par leur rage. Tout ça, ça, et ça a découlé de certains guerriers vikings qui devaient prendre certaines substances ou euh, certaines choses avant les combats. C'est avéré,
0: avéré qu'ils prenaient des champignons. Hein.
2: C'est ça, et en fait, ils prenaient des choses qui les rendaient euh, complètement euh, fous bah en fait, les, les ennemis, ils ne comprenaient pas en fait ces, ces, ces combattants-là, qui a été repris plus tard aussi dans un, une autre grande œuvre, dont on abordera certainement un jour Vinland, Vinland Saga, où ils en, ils en parlent aussi de cette, euh, cette mythologie Berserk. Et
0: dans, dans, la, dans la série Viking aussi.
2: Et dans la série Viking, ouais. Il y a un personnage qui me paraît justement, sur ce début d'histoire et rapidement, indispensable. Il y a un un petit personnage qui arrive vite, qui s'appelle Puck, qui est un petit elf. Je crois que Miura, tu sens que ce personnage, il apparaît aussi pour donner des petites respirations humaines et humoristiques parce que c'est trop, c'est trop, c'est presque trop extrême le tout début de, de Berserk. Je sais pas comment le dire. Moi, je trouve que les, les, le premier, avant que Puck arrive, c'est presque irrespirable. Et il y avait besoin de ce contre-pied qui est, qui, qui qui reste, euh, important tout au long de l'histoire. Et ce petit personnage, Puck, il est primordial pour moi. Dans une interview où Miura, il disait que c'est en plus, Puck, c'était vraiment parfait parce que c'est un petit personnage
1: qui coupait justement dans l'histoire. Mais même lui, en tant que père de Berserk, du coup, avec toute la pression de travail qu'il y avait, il, il pouvait faire passer ses, ses envies de faire des petits relâchements d'humour, tout ça. Il pouvait passer ça toujours dans le personnage de Puck parce que ça calait bien avec son petit personnage et il pouvait pas faire des blagues à Guts, c'est pas possible, quoi.
0: <rire> tout l'art de Miura réside justement dans cet équilibre, euh, fragile entre justement euh, euh, la violence, mais aussi il y a un moment, il y a la, la légèreté, la féerie qui vont venir euh, ramener euh, Guts, enfin qui vont le sauver en fait, qui vont, euh, qui vont le ramener dans quelque chose de plus positif. Bon, parce que là on parle que de Guts, mais Casca, Griffith, la construction des personnages est monstrueuse de Casca, parce que Guts, il, il est mis en lumière aussi, c'est magnifique, parce que en face de lui, il y a des personnages extrêmement marquants. Mais on n'a pas encore parlé de Griffiths et on n'a pas encore parlé de Casca. Alors, est-ce qu'on vous pouvez m'en dire quelques mots, euh, de Griffiths et de Casca
1: Alors que bon, Casca, du coup, c'est une fille, euh, c'est une fille, c'est une combattante de, de la bande du, du Faucon, du coup, qui est très, très forte.
0: Une sacrée guerrière.
1: Guts, Griffith et, et Casca, c'est vraiment euh, de la rivalité, de l'amitié, euh, de l'amour, de la jalousie, tout. Il y a tout du désir. Puis avec des changements de rapport en plus euh, de ces euh, thématiques, si on résumait toute l'histoire de ces trois personnages, on hallucinerait tellement c'est complexe, pourtant c'est amené tellement bien, que c'est vrai que c'est extrêmement puissant, et moi ça m'a toujours euh, assez hallucinant. et j'ai toujours été surpris, même en le relisant, comment les choses se tournaient entre eux euh, au fur et à mesure des, des tomes.
0: Alors, euh, juste avant que tu, tu interviennes, Max, je me suis renseigné un petit peu, j'ai posé des questions à des gens qui savent mieux que moi, Berserk si c'était de la littérature classique, c'est un drame. Et on définit un drame comme une, une œuvre ou une pièce qui, est, qui va te faire sentir des émotions extrêmement puissantes et surtout au niveau de la tristesse. Donc, il y a cet aspect-là. On a tout l'aspect dramatique, justement, entre ces trois personnages dont on ne va pas divulguer leur rapport et leur histoire. On a une profondeur des sentiments contraires, complexes, tordus, distordus, liés à leur enfance, parce que avec l'arc H-d'or, on apprend un peu du background de chacun des personnages. Et on est dans le drame et on est aussi dans le tragique. Le tragique, c'est aussi un drame, mais dans lequel il y a une dimension karma, destin. C'est-à-dire que tout est lié, tout est tracé d'avance. Et en fait, on a l'impression que les personnages ne pouvaient pas échapper à leur destin. Malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire contre. Et c'est ça qui est encore pire. C'est ça qui est génial dans le, le tragique, dans la, la, la tragédie romaine ou grecque, c'est que on essaye. Plus on essaye de lutter contre son destin, plus on se précipite vers ce destin euh, tragique. C'est du, c'est du Racine, c'est du Shakespeare. Exactement. Cor Racine, Corneille, Shakespeare. Effectivement, on est exactement dans cette dimension-là. Euh, et c'est pour ça, pour moi, Berserk est une œuvre littéraire. Enfin, c'est la, la conjugaison parfaite de l'illustration, de la peinture. Et de l'œuvre littéraire, la la magnificité, je sais pas, magnificence, la, la, ma, la magnitude <rire> non, la de, de son, dessin, la, la, de magnitude, son la magnitude, la magnitude, c'est pour l'échelle de Richter. <rire> c'est pas Le tremblement de terre. Pour les tremblements de terre. <rire> Donc, effectivement, la relation entre les personnages, c'est un, ce sont des, des codes qui ont été déjà éprouvés depuis l'Antiquité. Mais là, qui sont magnifiés par un dessin et des dialogues aussi, parce qu'on n'a pas parlé des dialogues, mais les dialogues souvent entre ces trois personnages sont souvent assez réduits, mais exceptionnellement évoquants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de, de, de se faire des tirades, de des bulles de 150 cases pour se dire l'essentiel, parce qu'en plus, leur visage, leur expression que Miniora a, a forgée euh, fait que ça parle à leur place. La compagnie euh, euh, du Faucon... On sent l'amitié. On sent toute l'amitié qu'il y a entre ces, ces, ces personnages et surtout avec Guts qui est un, un être profondément seul qui a toujours refusé le contact des autres et qui va s'éveiller à l'autre grâce à... Et il, non, il va connaître le magnifique mais aussi euh, l'horreur à, à cause de ça. Là, on a parlé du coup de, de Guts.
2: On a parlé de Casca.
0: Non, on n'a pas parlé de Casca. On n'a pas encore vraiment parlé de Casca. Quel personnage exceptionnel cette Casca
2: Casca personnage incroyable, euh, profond, femme forte, euh, femme de conviction, femme
0: euh, qui, euh, qui qui dirige, euh, figure féministe, j'ai envie de dire, figure féministe qui prend sa vie en main, qui prend sa vie en main, qui décide des choses,
2: qui est fascinante, qui est euh, qui est joyeuse en même temps, qui est, qui est belle,
0: qui est belle à souhait, qui est belle. Qui est belle à c'est un amour, et,
2: et qui est justement un peu le le cœur de l'histoire mais le cœur euh, dans le sens premier, le cœur de l'histoire, parce qu'en fait, c'est un peu euh, la... Ça serait la fille au collège, euh, il y aura un, un groupe autour d'elle, tout le monde est amoureux d'elle, en fait. Et c'est marrant, c'est qu'il y a aussi cet aspect rom-com. Ben, tu sens qu'il y a un amour... Non, 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 non,
0: tout le monde n'est pas amoureux d'elle.
2: Quand je dis tout le monde est amoureux d'elle, c'est que c'est un amour soit pur, soit intéressé. Par contre, parlons aussi de Griffith, qui est, qui est le rival, qui est l'exact opposé de Guts, mais ça ne veut pas dire qu'il euh, n'est il il est pas justement profond et qu'il n'a pas un côté euh, aussi héroïque. C'est pour ça, en fait, qui est le héros de l'histoire Des fois, on se pose la question. T'as l'impression que chacun leur période où ils sont héroïques. Quoi. Voilà. Et Casca, et c'est aussi une héroïne. Comme tu dis, dans les tragédies grecques, c'est le, le, le cœur de l'histoire, la femme au milieu du, du, du récit.
0: Et d'ailleurs, comme tous les personnages, tous les choix qu'ils vont faire vont leur coûter il y a ça aussi et cet aspect euh, dramatique c'est que il y a un moment il y a des choix qui vont être forcément un carrefour et qui vont avoir un impact émotionnel sur l'ensemble de, 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 de la construction historique et des, des, des rapports qu'il y a entre les personnages et il y a
2: deux mots importants dans ce que tu viens de dire qui pour moi caractérisent très fortement euh, Berserk c'est choix et destin c'est-à-dire que, en fait, l'histoire, elle tourne toujours autour de ces deux aspects-là. Les choix réels des personnages et le destin euh, qui leur est
0: imposé. Mais c'est assez incroyable dans l'histoire, je trouve. Je vais préciser ta pensée, c'est qu'effectivement, dans Berserk, il y a la notion de causalité. Et c'est-à-dire qu'effectivement, euh, à cause d'un artefact qui s'appelle la Bérite, euh, il y a euh, des destins qui vont être tout tracés. Après, chacun va embrasser son destin ou pas. Mais effectivement, euh, on a l'impression que plus certains personnages vont lutter contre ce, contre ce destin, plus ils vont s'y précipiter euh, allègrement. en fait. Et c'est pour ça que je parle de, de tragédie, c'est-à-dire que dans la tragédie grecque, c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, et même en connaissant à l'avance ce qui va se passer, si tu fais des choses contre, Finalement, ça va aller dans le sens la finalité de, sera euh, la même. de ce qui était prévu par les dieux. Et ça amène aussi toute une philosophie et une vision théologique du monde euh, dans Berzer.
1: Donc, il y a l'effet de causalité. Donc, en fait, tu dis, ah, mais c'est quoi l'intérêt s'ils se retrouvent, quoi qu'ils fassent, ils vont se retrouver exactement là où le destin voudra. Mais en fait, je trouve que c'est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, il y a quand même, God, c'est quand même, en gros, c'est celui qui lutte. Qui lutte perpétuellement contre son destin, tu sens quand même que même les mecs, les boss, on va dire, ils, ils sont pas si sûrs que ça, en fait. Et donc, tu vois, même moi, en tant que lecteur, j'ai quand même l'impression que, ok, sa lutte est difficile, parce que du coup, la causalité est puissante, mais tu as quand même un espoir en disant, mais c'est bien le type, tellement il est vénère à arriver à sortir quelque chose, quoi. Et il y a des gens, en plus, il y a des personnages qui disent, est-ce que c'est lui qui, qui arrivera à lutter contre le destin Et là, moi, je trouve ça émotionnellement super fort, parce que du coup, c'est pas juste une simple causalité où tu dis, ah, pourquoi pour faire tout ça mais En fait, tu ne tu sais pas, tu dis, mais est-ce qu'il va y arriver quoi? Et ça, c'est assez intense. Ouais.
0: Oui, Miura, il sème le il sème le doute en permanence, il donne le pour et le contre, il laisse en permanence un doute où tu as toujours peur, pour les personnages principaux, de, de dire où ça va finir. Comment ça va finir ce, ce, Voilà, Moi, de toute façon, ce que j'adore dans les mangas, c'est le côté non-manichéen. Et là, on a la quintessence de ça. C'est-à-dire que les personnages, on est plongé dans leur complexité, dans leurs univers. On parlait euh, à la base des trois personnages principaux que sont Guts, Casca et Griffiths. On tous, ils ont tous des enfances tragiques. Et c'est comment on arrive à s'extirper de cette enfance tragique. Ça, c'est un truc qui me, moi, me parle énormément. Bah, je pense que c'est ce qui parle à beaucoup de gens. Pour moi,
2: Berserk, c'est un, une grande œuvre sur le, le deuil, des blessures de l'enfance, le deuil de, de, aussi de la perte d'être cher, des idéaux. Voilà, c'est la, c'est la perte de, de quelque chose, l'enfance, la mort, la famille, enfin plein de choses, l'amour, etc. Et en fait, du coup, il y a les différentes étapes du deuil qui sont traitées à travers une histoire fantastique. Tu sais, C'est comme on dit, quand, quand tu as perdu un être cher, tu passes d'abord au début par tu ne veux pas, pas mmh. l'avouer, après, tu après, as le déni, après, tu as la colère, après, tu as l'acceptation. Et en fait, tu as l'impression qu'il y a toutes ces étapes-là euh, qui, qui sont décrites à travers un manga, euh, un, une histoire très fantastique, mais qui est tellement humaine parce qu'en en fait, as, tu démarres sur la pure colère. Mais vraiment, la, la, la colère euh, à son paroxysme. Et tu reviens après avec un, une, avec un flashback et où tu comprends d'où vient cette colère. Et après, tu as tout le parcours du personnage où as, il passe par toutes ses émotions, le déni, la colère, euh, etc., etc. Donc, ce qui fait que tu rapproches, tu rapproches tout ça aussi à la tragédie grecque et ce qui fait que pour moi, Miura, c'est un, est, est un esthète. Il ne peut pas avoir, ne pas avoir lu toutes ces œuvres-là. Il peut pas ne pas avoir... Euh, il a lu énormément, il est très cultivé il a de l'inspiration euh, multiple euh, et qui, vient de, qui va de la tragédie grecque jusqu'à des œuvres euh, modernes. Mais euh, voilà, c'est la chose que je ressens et ça me paraît incroyable qu'un qu manga... Euh,
0: il y a un peu de manga qui a, qui a atteint euh, cette profondeur-là. Euh. On est bien d'accord que c'est un des mangas phares. Euh, c'est un des mangas... Qui, Moi, je parle à l'échelle personnelle. C'est un des mangas qui m'a le plus touché. Alors il y a, y a d'autres mangas qui m'ont touché, mais celui-là pour moi c'est et c'est pour ceux des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas Berzer, il faut il faut il faut dire ça dans sa vie. C'est du patrimoine je crois quoi. Un peu...
2: Et on peut et on peut et on peut le lire plusieurs fois à différentes périodes de sa vie et on va y trouver quelque chose. Ouais. C'est ça les grandes œuvres. On va y trouver quelque chose de différent. On va y trouver un parallèle avec sa vie à, au moment où on le lit. Pendant que Maxime euh, parlait
1: justement de tout ce cette notion de deuil, j'étais en train de me souvenir de tous les traumatismes vécus par Guts depuis sa naissance, et j'étais en train de me dire mais en fait ce mec il est le pauvre quoi parce qu'en fait le nombre incalculable de traumatismes c'est horrible tout ce qu'il vit. Oui
0: mais c'est ça c'est ça qui va faire sa construction justement hein, et qui va ouais. développer sa force mais le danger c'est la folie c'est justement euh, comment il va réussir à jongler entre cette, cette augmentation de puissance que lui provoque sa colère et la folie. Je pense qu'on a bien parlé quand même des trois personnages principaux. Alors aussi, euh, j'ai oublié de dire, je pense que c'est important, c'est que euh, l'arc âge euh, dor il va poser l'univers. C'est-à-dire qu'on aura toutes les informations sur le, le monde, l'univers politique, à savoir que c'est une royauté, qu'il y a de, plusieurs royautés qui s'affrontent, l'univers politique, mais aussi l'univers euh, religieux. Et donc Miura la donne sa version des faits. Et l'arc H d'or, pour moi c'est l'arc vraiment fondamental. C'est et c'est le même peut-être le plus bel arc.
2: C'est l'arc préféré de beaucoup de fans de
0: toute façon. On voit toute l'influence de Miura et là où il va faire ses plus beaux dessins. Bah pour moi ses plus beaux dessins, ils vont être là pendant pendant cet arc. Et où il va mettre tout en confrontation. Il va mettre vraiment la politique, la religion, euh, tous les dogmes mais de manière, bah si tu es éveillé, tu vas comprendre que ça veut dire que c'est une grosse critique de la société. Bah, Venons-en d'ailleurs aux, aux influences. du coup. Parlons des influences niveau dessin. Alors euh, Max, au, au niveau dessin, qu'est-ce que tu peux me dire Je vais
2: classer en deux catégories les influences. Il euh, y a les influences qui sont officiellement dites par Murat et des influences que moi j'ai ressenties. Donc je vais déjà commencer par les influences officielles, on va dire. Au niveau graphique, on va démarrer, je pense, par la base, et ça, on va tous être d'accord. Il y a la peinture classique. Il y a Jérôme Bosch, il y a Gustave Doré, il y a Bruegel l'ancien, et donc on a ces peintres classiques. Allez, allez, regarder sur Internet, incroyable, c'est évident. Il y a certains, certaines scènes apocalyptiques, notamment parce que bah, il y avait beaucoup de peintures qui étaient liées à la religion. Et Giger, qui est designer euh, de Alien, où on a euh, du côté plutôt démoniaque. Euh, des inspirations complètement claires de l'univers que Giger a développé
0: on sent une inspiration très euh, 17ème, 17 e 18 e où euh, effectivement l'inquisition euh, il y avait encore beaucoup de, de mythes liés à la religion et les peintures étaient faites dans ce sens
2: et, et moi je rajouterai à ça alors là ça c'est les officiels au niveau des influences graphiques qui ne sont pas déclarées mais qui sont pour moi claires il y a Conan le barbare, des comics. On a Plusieurs fois, je me suis dit, quand je voyais les démons, ça me fait penser à quelque chose. Et je ne sais pas si vous connaissez la peinture Le Cri de Munch. Oui, ah oui. Le Cri de Munch, c'est une peinture très connue avec, avec un personnage qui sort de, ouais, de, de déformation du visage. Et parfois, les démons, quoi, ils sont représentés. En tout cas, certains types de démons, ils me font penser à ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que je me suis... Du coup, je suis allé voir sur Le Cri de Munch et ce qu'il a voulu... Euh dire dans ce dans cette peinture et en fait il veut symboliser une, un homme qui est en train de faire une crise d'angoisse et du coup je trouve que c'est pas si loin de ce que parfois les démons euh, ressentent et et le, la frontière entre l'homme et le démon après c'est un ressenti personnel c'est pas du tout déclaré ça
0: en fait Miura avait tellement d'inspiration que évidemment je pense que ça rentre en compte mais sur les moments de folie sur les moments d'énervement etc en fait franchement tu prends des planches de Gonagai, c'est exactement euh, les planches de Miwa. Alors là,
2: complètement, bah, j'allais venir justement sur la sur la partie euh, bah, notamment Devilman ou Violence Jack. Comme beaucoup de mangaka, ils ont été inspirés par euh, Tezuka et Gonagai, ah, c'est la base. Et en plus, sur les thématiques de de, de vengeance, de violence, enfin, on parlait de Devilman dans la dernière émission, euh, on s'en rapproche. Et enfin, euh, alors là, il en a jamais parlé, mais euh, je ne vois pas comment ça peut être ça ne peut pas être une influence vu certaines parties et certains tableaux qu'on qu qu voit dans, dans ces bouquins, c'est Lovecraft. Mmh. Ouais, le, le côté de sombre,
1: tortueux.
2: Euh... Ouais, euh, crade, ouais. un peu euh, répugnant. Et en plus,
1: Lovecraft, c'est quand même assez euh, le, où tu peux faire ce que tu veux. Le delta ça complique. est toujours funeste, quoi.
2: Ouais, c'est ça aussi. Et puis, euh, t'as ce côté euh, un peu dégueulasse aussi. On parlait de Junji Ito, euh... Moi, je trouve qu'il y, y a des visions euh, horribles dans Berserk qui sont aussi dégueulasses que, voire plus des fois que, ouais, du non, que, que dans Du dito, parce que C'est vraiment répugnant. Et à ce côté-là dans Lovecraft ou dans euh, euh, The Thing de Carpenter, es, c'est évident. Tu as les, des monstres dégueulasses, difformes, ouais.
1: euh, vi visqueux. Ouais, je pense que toute le bestiaire, euh, quand ça part vraiment en vrille, euh, donc les bestiaires qui sont souvent représentés par des apôtres euh, du coup c'est vrai que dans leur forme les plus démoniaques et tout et quand ils sont beaucoup en masse c'est vrai que ça là, je vois, je, vois, je, vois, je vois bien la, le côté lovecraft euh, là-dedans quoi où c'est la terreur quoi l'horreur absolue euh, tellement bien dessiné euh, que en général du coup tu ressens un peu euh, cette horreur quoi
2: et du coup, toi, euh, bah, je te passe euh, la parole du Par Tu vois quoi euh, comme autre influence, bah, autre euh... influence.
1: Moi, j'avais. En fait, je trouve qu'on peut on peut trouver un mix de plein de choses. Et tu as vraiment l'impression qu'il prend le le meilleur. Enfin, tout ce qu'il en fait de
2: ses inspirations, font en font quand même une création unique. C'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est important. C'est vraiment de l'inspiration. La... On n'a jamais la sensation de plagiat. C'est vraiment l'inspiration, mais dans le bon sens. C'est que il... C'est comme si il avait ingéré tout ça et qu'il en a ressorti, lui, quelque chose de différent et d'unique. C'est exactement mon ressenti quoi.
0: Il y a Gwin Saga. Très
2: importante justement sur Gwin Saga, je l'avais noté aussi. Donc Gwin Saga, euh, quand même pour préciser, c'est une saga... Ça, un roman. Et, en fait, c'est de Kaoru Kurimoto. Et ça, c'est important quand même de, de, de le noter parce que c'est la plus grande saga d'heroic fantasy japonaise. Elle est actuellement, elle continue toujours, elle a plus de 100 volumes. J'imagine, c'est un peu comme si le Seigneur des Anneaux, il y aurait 100 volumes. Ça existe depuis 1979 et il a toujours dit que sans Gwyn Saga, qui a été d'ailleurs adapté en manga euh, euh, en 6 tomes, euh, enfin une partie de l'histoire en tout cas, c'est une inspiration primordiale. Et je ne peux pas ne pas parler, euh, ne pas penser euh, en termes de saga d'heroic fantasy. Donc là, il dit que c'était une de ses grandes inspirations officielles, euh, Gwyn Saga. On ne peut pas ne pas aborder Tolkien le Seigneur des Anneaux. Alors moi, qui est un grand fan du de, de Seigneur des Anneaux, il y a... Alors, ça ne m'a pas marqué, parce que comme on dit tout à l'heure, ça ne m'a pas choqué, parce que comme on dit depuis tout à l'heure, il ingère des choses et il les ressort différemment, mais il y a des trucs qui sont flagrants, qui... ça ne peut pas sortir de nulle part, il l'a il ingéré, il l'a ressorti. Euh, les œufs, les bérites, c'est les anneaux.
0: Ça, c'est parce que... Non, non, ça, c'est parce que tu veux le voir c'est pas aussi direct.
2: Attends, moi, moi, je, moi, je, moi, je le perçois comme ça. Quand les les, 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 les bérites, c'est les anneaux. Euh, à un moment, le roi de Midland, il est possédé par le, par le démon comme le roi des hommes dans Le Seigneur des Anneaux qui est aussi possédé. Et alors, il y a une décomposition physique du personnage dans Le Seigneur des Anneaux, dans le, dans le, dans le, dans le bouquin et dans le film, qui m'a fait tellement penser aussi au roi, de, au roi du Midland il y a les elfes, il y a les trolls euh, il, y a, euh, il, y a les, il y a les bêtes euh, ou des démons qui sont un peu entre deux, qui sont des personnages euh, comme Gollum mais
0: ça n'a rien à voir là Max ça n'a rien à voir
2: Non mais moi je te parle de mon ressenti je fais un, je dis pas qu'il a, qu a, qu a copié euh, Le Seigneur des Anneaux, je dis pas ça du tout je dis que moi, en lisant Berserk, je dis juste que quand tu es fan d'Heroic Fantasy, tu ne peux pas être, ne pas connaître euh, Le Seigneur des Anneaux qui est la base de, de l'univers Heroic Fantasy et que quand tu lis, tu sens qu'il y a des, des références, soit peut-être des hommages directs ou indirects. Ce n'est pas pour ça que je dis que c'est du plagiat. Je dis juste qu'il y a des choses qui se rapprochent. Il a créé une mythologie qui, pour moi, est aussi forte que celle de Tolkien mais Tolkien a aussi utilisé des, des choses qui existaient déjà, qui vient qui venaient des, des contes celtiques, euh, des, des contes bretons, etc., etc. Donc ça vient pas de nulle part. Mais voilà, moi j'ai ces rapprochements-là qui m'ont sauté aux yeux euh, quand j'ai lu. Ouais, voilà, sur les trucs que
1: je trouvais vraiment euh, recracher des fois presque tel quel. On avait discuté euh, pour préparer cette émission. C'était Hellraiser. Oui. Où là, là, je suis là. Autant, je suis plutôt d'accord. C'est assez flagrant. Que dans ce film, alors je connais pas assez bien le film je vais peut-être vous laisser en reparler, mais je sais qu'on a discuté, Hellraiser, euh, les méchants dans Hellraiser sont assez proches de certains
2: méchants dans Berserk. Quoi. Alors là, par contre, l'influence, elle est officielle. Là, il l'a dit, c'est pas, pas une perception et de toute façon, il peut pas dire le contraire parce que quand tu vois Hellraiser qui était juste avant Berserk, mais ça va parler aux gens qui ont lu, euh, Hellraiser, euh, t'as les God Hands t'as le labyrinthe de l'enfer, euh, t'as toutes ces choses-là qu'il y a euh, dans Berserk, et il l'a avoué, c'est peut-être le truc le plus plagiat de ce qu'il a fait, mais il faut le dire aussi, c est, c est, là, c'est même du copier-coller, les, les God Hands, tu vois le film, moi, j'ai... J'ai vu le film il n'y a pas longtemps. C'est un truc de fou. Mais tu vois le film, tu fais quoi Mais un Mais
0: qu'est-ce qui se passe C'est quoi ça Mais il y a Bertin à ça. la télé. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que Miura avait des influences vraiment multiples. Et toutes ces influences, alors on peut partir de Gonagai, qui sont vraiment ces influences, on va dire graphiques, parce que il y a vraiment des fois où on, on a des traits de, de de guts en train de hurler, soit de rage, soit de douleur qui ressemble vraiment ah oui, à, des, à des planches de Bonagai, mais aussi dans le cinéma. Dans le cinéma, effectivement, c'est un grand fan de Paul Verhoeven. La chair et le sang, qui est un, un film de voilà. Verhoeven qu'il a
2: fait à l'époque où il n'était pas encore parti aux états unis donc euh, quand il était encore en Hollande. Donc Paul Verhoeven, qui est un réalisateur euh, hollandais à la, à la base. On... Et La chair et le sang, c'est euh, un, un pur film d'heroic fantasy avec le côté dark, le côté sexe, le côté crade, euh, qu'il a, euh, qui a vraiment réutilisé, euh, Miura, c'est sûr. Mais ça, il l'a dit aussi, que c'était une influence.
0: Je vais mettre en parole, je vais mettre en, en doute, pardon, excusez-moi, la parole de Miura. Il dit qu'il ne s'est pas inspiré d'un guerrier allemand qui s'appelait Götz von berlinlinger qui était un chevalier allemand qui a vécu au sixième siècle. si je ne dis pas de bêtises, et qui s'est fait amputer la main et qui avait une prothèse de main. Et en fait, quand Miura, on lui pose la question, est-ce que tu vous êtes inspiré de ce personnage-là? Il dit non. Euh, alors qu'il <rire> s'appelle Gotz. Alors, Gotze en allemand. Et qu'il a une main en fer. Alors, euh, les, les gars, euh, je vous invite à aller vous renseigner sur Gotz von Berlindinger surnommé « Main de fer ». C'est un chevalier allemand. Euh, il y a eu une révolte en Allemagne et il était le protagoniste de cette révolte en Allemagne. Mais en tout cas, Miura a été euh, inspiré par cet univers plutôt européen médiéval. Il dit volontiers toutes les influences qu'il a eues. Mais... Son
2: personnage, il l'a construit lui-même. Mais il y a une autre influence claire, c'est Mad Max. Ah bah bien sûr. Et au Ken, bien sûr, mais là, Mad Max c'est quand même fort parce que euh, Mad Max a aussi inspiré au Koutonoken. Bah même même plus que inspiré euh, parfois. Bah, Bien sûr. Et le côté sadomaso des personnages dans Ken, ça vient de Mad Max mais euh, <rire> le cuir tout ça non mais c'est le cuir un, le cuir grand. Mais, mais par contre Mad Max c'est clairement aussi une des influences de Guts plus encore dans le la psychologie du personnage qui est complètement euh, Mad Max c'est un personnage qui ne parle pas qui est au début du film ça alors c'est pas spoilé mais tout au début du film la femme de Mad, de Max se fait tuer et en fait c'est juste un personnage qui est que porté après par la vengeance et la rage. Tout le film, c'est ça.
0: Ouais. Et à un moment, il y a, il y a quand même un repentir à travers cette, cette quête de vengeance, de violence. Ouais, c'est clair.
2: Il y a, il y a ça et deux dernières influences plus personnelles oui, euh, que j'ai perçues. Alors, je vais le faire à chaque épisode. Il y a Faust, le pacte avec le diable. <rire> à chaque fois, à chaque fois je fais, ça va être l'influence <rire> récurrente je sors ma science à chaque fois avec Faust et euh, aussi euh, la divine comédie euh, alors ça il n'en parle pas mais la divine comédie l'enfer de Dante euh, on ne peut pas non plus ne pas y penser et il y a aussi quand même Sam me avec Evil Dead. C'est dans l'autre sens aussi, là. Là, c'est pas une inspiration. C'est plutôt Sam Raimi qui ne l'a jamais avoué. Mais c'est pas possible que Evil Dead 3 ne soit pas inspiré de Berserk. Evil Dead 3, c'est l'armée des morts. Il va dans un monde médiéval fantastique. Il se bat contre des squelettes. Enfin, euh, il se bat contre des démons. Bon, bref. En tout cas, c'était pour dire que l'impact, il y a des influences dans un sens. Mais lui, il a eu, il a impacté, il a influencé. Mais c'est, on a parlé tout à l'heure du jeu vidéo. Il a influencé une somme astronomique de de, de mangaka et de et, et de culture pop globale cinéma
0: etc. Miura il, il fait une synthèse en fait et mais sauf et c'est surtout que lui a son idée précise de comment il veut construire son personnage. C'est juste qu'il se nourrit par petites euh, doses pièces rapportées. Il a mangé doses ah putain du coup en fait c'est moi qui
1: qui est influé Miura. Quoi. Oui. Vous m'en doutez un peu quoi. Eh je suis je suis blond blond comme Griffith quoi.
0: Pour moi dose, c'est Griffith. Et moi, je suis Zod.
1: Jo, t'es plus Zob que Zod. <rire> <rire> Oula. Ça y est, ça part en bris. Ça il a pris de plein de choses de différents endroits qu'il a ressorti et c'est clair que du coup on pourra toujours trouver un truc. Euh, oui, il a le bras droit qui ressemble à quelque chose, voire voir deux trois trucs. En fait, même de ce que je vous entends, on n'est même plus trop, on n'est pas trop sûr de qui a influencé qui euh, dans quel sens, parce que les chronologies de publication sont pas forcément les, cr les chronologies de création. Donc c'est pour ça que
0: Exactement. Ouais, moi
1: ça, ça me perturbe pas trop. Enfin, euh, peut-être qu'il y a des gens qui courent après euh, en disant oui, il y a du plagiat tout ça. Moi, ça m'intéresse pas trop quoi.
0: Mais lui, il a proposé quelque chose de neuf et de, de singulier, de particulier, d'emprégner de, d'une de, idée, d'une inspiration vraiment très particulière.
2: Il y a quand même une dernière influence qui n'est pas officielle. Il s'est quand même inspiré d'un grand film érotique italien des années 70, La Rainure démoniaque.
0: <rire> La Rainure démoniaque.
1: La... Quand elle dit, euh, influence non officielle, j'ai senti que
0: la. Ça a fait... jo, tu... as senti la connerie. Tu peux, tu peux redire en italien la rainure démoniaque. La rainure démoniaquita.
2: <rire> il a rajouté un petit. Mais celui-là, on n'en parle pas. Il est dans
0: aucune biographie.
2: Hein. Personne ne le sait.
0: Alors, je voulais qu'on parle un peu du dessin. Parce que là, pour l'instant, on ne s'est plus épanché sur le côté narratif. Mais si Miura avait fait des romans, mais là, c'est pas que du roman. On a la jonction avec un dessin absolument incroyable.
2: Et qu'on ne verra peut-être plus jamais dans la précision. Parce qu'on parlait de peintre, mais il y a des, il y a des cases ou des doubles pages. C'est des véritables tableaux de maître avec un, un détail un détail dans les paysages dans les dans les personnages dans les les scènes de combat elles sont dantesques euh, des batailles épiques qui sont absolument incroyables. D'ailleurs, Miura disait que, euh, il a essayé d'épurer son dessin aussi parce que dans les premiers tomes et notamment dans l'âge d'or, il était tellement perfectionniste dans son dessin que, en fait, c'était sans fin. Il est passé de l'hebdomadaire à mensuel pour avoir plus de temps. Mais lui, il aurait fallu pratiquement un chapitre par an au niveau qu'il voulait atteindre tellement il allait dans le détail. Euh,
0: dose. Est-ce que tu seras d'accord avec moi qu'il y a certaines doubles pages où tu, tu es resté bloqué dessus parce que c'était impossible de, de passer même en fait même moi ça m'est arrivé en lisant l'histoire de vouloir voir la suite à un moment je me suis dit je suis revenu deux pages en arrière me dit je suis passé à côté de quelque chose il y a un tel détail dans l'ampleur parce que quand il dessine le héros principal, il y a un détail extrême, mais aussi dans, dans le paysage.
1: D'ailleurs, c'est vrai qu'en plus, j'avais lu aussi qu'il hum, il avait plus ou moins décidé d'épurer son dessin au fur et à mesure. Le truc, c'est que maintenant que tu me dis, en fait, je me je m'en me, je suis jamais rendu compte. Parce que j'ai pas du tout l'impression qu'il y a une perte de détail, Alors, parce que du coup, peut-être qu'il faisait peut-être moins de personnages dans une armée. C'est ce qu'il appelle épurer, quoi. Mais moi, j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait une, une perte de détail, quoi. C'est ce que je trouve vraiment malade là-dedans, c'est que du coup, du début à la fin, t'as l'impression qu'il y a jamais, il fait jamais le fainéant sur une case où tu dis, bon, là, il laboure, il pourrait faire un truc un peu moins bien par-ci, par-là. En fait, t'as l'impression qu'il sait jamais le coin, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a aucun moyen qu'il y ait une seule case qui soit pas exactement qui, comme il veut, quel que soit le, toit, le temps
2: que ça lui prend à faire. Exactement. Mais par contre, Johan, tu rebondissais sur d'ailleurs sur le fait qu'il avait voulu trouver plus de simplicité ou de clarté. En fait, oui. euh, il s'est rendu compte. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans une de ses interviews que la somme de détails et le perfectionnisme dans la grande majorité de son œuvre, on va dire jusqu'à l'Arc Fantasia ou après ça, un, il a un peu changé de style. Il s'est dit que à la fin. Un peu comme Joe vient de le dire, le fait de mettre trop de détails, ça coupait les, les lecteurs pour y euh, avoir une fluidité de la, de la narration. Et en fait, c'était ouais. des fois trop détaillé et il, il s'est dit que euh, c'était pas. Euh, il sortait de la bande dessinée en faisant ça. Je n'ai pas, pas eu ce ressenti du coup. Il, il avait fini par trouver ça comme un défaut, personnellement pour lui. Ouais, c'est vrai que du coup,
1: comme tu le disais, j'ai l'impression que la perte de détails signifie une perte de qualité, ce qui n'est pas du tout le cas parce que je n'ai pas senti en tout cas une perte de qualité. Non, c'est
2: cha un changement de style plutôt, une évo une, enfin pas un changement une évolution de son style vers quelque chose de plus euh, comme une, de, comme une, de plus efficace Ouais,
1: et sinon peut-être pas les paysages mais moi c'était tous les, les, les ambiances euh, mythologiques cest du coup les, quand, quand les combats deviennent gigantesques et, et là du coup vraiment l'ambiance sombre de Berserk donc, de l'autre côté, donc le monde démoniaque c'est le dessin qui traduit tellement ça que t'es pris par le poids de ce côté démoniaque, par le dessin qui en fait du coup à la fois fouillé parce que c'est le bordel démoniaque, mais en même temps comme tout est assez détaillé quand même dedans et ça c'est vraiment un des trucs qui m'a marqué et puis euh, le dernier. Moi mes dessins préférés c'était Guts quand, tu, quand il se met en, quand il est vraiment quand il est un peu au fond du trou et que du coup il a besoin de vraiment le, le bonus de rage pour sortir. Le dessin en fait tu, tu le vois toi et en fait souvent il a l'œil. Son œil où En fait, il dessinait avec l'œil tout blanc. Et ça, c'est, je trouve, c'est les, les petits, les petites, les petites cases comme ça où il est sombre avec juste l'éclat blanc de son œil qui est manquant. Ça, c'est le, le, petit truc qui me, donnait frisson à chaque fois euh, où ça transparaît tellement la colère, euh, impressionnant.
0: Bah, c'est à dire que Miura arrive à te faire sentir la puissance de Guts face à la, mmh. à l'adversité et l'adversité qui est sombre, qui le submerge. C'est à dire que ses dessins sont très noirs et très fouillis, euh... Au niveau des monstres, même si tu portes un regard sur chaque monstre, tu vas voir la beauté du dessin et son, son détail. Mais tu sens qu'il est submergé par ces ténèbres. Et justement, cet œil-là qui ressort, blanc, euh, vif, qui a la rage, effectivement, il y a des dessins qui sont extrêmement sombres. Et justement, bah, c'est la maîtrise de, du noir et blanc chez miura ça montre le conflit intérieur du, du personnage principal, cette, euh, cette lutte infernale entre l'ombre et la lumière en fait, et euh, c'est ça qui est, c est, c est magique. En fait, c est, c est, pour moi, c'est sublimé par le dessin de Miura cette lutte incroyable entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal. D'ailleurs, qui est très nuancé chez Miura, il donne pas de réponse, il donne pas un avis clair sur ce qu'il considère comme le bien et le mal. Et c est, c est ça, je trouve ça incroyable parce que c'est retranscrit par un dessin et par des dialogues qui sont simples et efficaces. Par, on ne
2: peut pas parler du dessin sans parler du découpage de Miura aussi. Parce que justement, tu disais, tu disais Doz, euh, la fluidité, le fait que dans des, dans des batailles absolument euh, apocalyptiques avec des, des choses qui se passent dans tous les sens, tu comprends toujours ce qui se passe. Et ça, c'est du génie. Ouais. Et puis surtout, c'est c'est un bordel dans la case. Il y a tellement de trucs dans tous les sens. Il y a des des fluides, des des, 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 des choses visqueuses, des des démons à plein de avec des membres dans tous les sens. C'est répugnant. C'est dégoûtant. Il a une efficacité dans, dans son découpage. On, on, on parlait dernière fois de son Boichi qu'il avait aussi un découpage cinématographique, mais Miura, il a un truc. Et d'ailleurs sa patte, moi je trouve que son truc qui me fait le plus kiffer C'est quand euh, Guts, il fait tourner son épée là, euh, Il fait tourner son corps un peu en, en vrille sur lui-même lui Et euh, moi je trouve que c'est magnifique Le découpage de ce moment, c'est incroyable Non
0: mais en fait, t as, t as, t as... et tu sais que là, avec son épée, il va trancher Il va trancher grave quoi, tu vois, il fait, il fait mal Tu sais très bien qu'il va faire mal C est, c est,
2: ces moments-là, c'est orgasmique, de son dessin, je trouve. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je trouve ça tellement beau, tellement puissant, tellement dynamique qu'il n'y a personne qui sait faire ça.
0: Tu vois la libération de cette rage dans ces tourbillons de violence et, et d'épées et de, de tranchages de monstres. Tu te dis, cette rage, elle s'exprime, elle se libère et c'est cathartique, c'est une catharsis. Ça fait plaisir de te dire voilà il a il a cette rage parce qu'il a vu des choses immondes, il a vécu, il a vu des choses immondes, et à un moment, il y a une vengeance, y à un moment, il y a une réponse. C'est pas juste je me laisse faire et... Non. Il y a une réponse à ce monde dégueulasse. Et cette réponse à ce monde dégueulasse, c'est cette violence que lui exprime. Après, on se place par rapport à cette violence. Il faut se placer par rapport à cette violence. Est-ce qu'on adhère, est-ce qu'on adhère pas, etc.
2: Pour moi, c'est inég inégalé. Je mets Peut-être le seul autre qui avait des scènes d'action aussi folles et aussi lisibles, c'est Toriyama. Je vois que lui au même niveau de, 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 de scènes d'action, de, de, de bataille, de, de baston, on va dire, où tu comprends tout ce qui se passe, mmh. c'est fluide. Même actuellement, il y a plein de séries que j'adore, hein, mais c'est pas fluide des fois. Ouais, je suis d'accord.
0: encore plus fort, c'est que c'est souvent pas de la baston 1v1 c'est de la baston one vie 200, tu vois, et, et malgré le fait qu'il se batte contre 200 personnes, ben, ça reste ouais. fluide. Tu sais très bien qui y tranche et à quel moment, et tu sais combien de personnes il tranche, et tu sais que ces personnages sont tranchés et que c'est fini pour elles. Mais ça n'implique pas, mmh. ça, ça n'empêche pas que lui soit blessé aussi. Parce que, évidemment, on voit toute la, sou, toute la souffrance du personnage, parce que, certes, il commet énormément de, de damage, de dégâts, mais il en prend aussi, tu vois, et c'est là où on va basculer bah, justement vers euh, cette folie du, du Berserker, C'est-à-dire qu'il y a un moment où, à force de trancher tant et tant et tant et tant et d'ennemis, eh ben, il va y avoir une folie qui va, qui va, qui va naître de ça. Euh,
2: c'est la, la géographie aussi. Tu sais où ils se positionnent en fait. Tu sais où les personnages sont. Tu comprends que tu es t'es dans le truc, tu comprends oui. tout, tu vois, tu tu, tu comprends les choses, c'est c'est fluide. Il y a des fois tu les des trucs, tu sais pas où les gens oui. ils se tu, posent, tu comprends rien, tu sais pas où ils sont, tu sais pas ils sont devant, derrière, au-dessus. Là tout est, tu comprends tout, euh, spas, pas géographiquement, spatialement, c'est ça que je voulais dire. Au niveau spatial, tout est ouais, clair, non, est tout clair. est pourtant c'est hyper complexe, la gestion de l'espace est
0: absolument euh, géniale. Justement les gars, les gars, je rep je reprends un petit peu la main pour vous Berserk et Miura oui. C'est du génie. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est du génie Est-ce que, pour les gens qui nous écoutent, qui potentiellement n'auraient pas lu Berserk, pourquoi il faut lire Berserk Qu'est-ce qui fait que c'est une œuvre incomparable, que ce soit en termes de dessin ou de narration, Max
2: Mais si je voulais résumer ma pensée euh, en une phrase sur pourquoi il faut lire Berserk, Miura, c'est un génie, c'est l'homme d'une seule œuvre, qui est culte, gigantesque, apocalyptique, profonde, philosophique, et pour moi, c'est une œuvre majeure de la littérature, pas que de la bande dessinée, pas que du manga, de la littérature. Je trouve qu'il y a même un côté dramatique de l'auteur, c'est que du coup, en plus, il a
1: sacrifié toute sa vie, il a sacrifié, et dit, moi, je, Tant que... je veux que ce soit parfait. Et donc, non seulement c'est... Bien pour ça que du coup, c'est l'œuvre d'une vie. Malheureusement, aujourd'hui, on, on le voit, il y a le drame du, du décès prématuré de l'auteur, où en fait, je trouve que ça rajoute un côté légendaire, où du coup, il a quasiment donné sa vie pour un manga, pour un manga qui, qui mérite en plus. quoi.
0: Est-ce que vous considérez que l'œuvre est finie Elle peut être continuée par des gens qui vont se dire, euh, même dans le jeu vidéo, pourquoi pas il y a des gens peut-être qui vont se dire euh, je vais rendre hommage à Berserk en faisant un jeu, je vais rendre hommage à Berserk en faisant une série, peu importe. Est-ce que vous considérez, vous, en tant que lecteur et en tant qu'amateur, que l'œuvre est terminée à ce jour ou est-ce que vous espérez qu'il y ait une suite C'est ça ma vraie question parce que moi je me la suis posée énormément, je sais que vous aussi. Et est-ce que même vous aimeriez une suite à Berserk
1: Je pense qu'il vaut mieux que ce soit fini pour que du coup, ça reste dans un état de légende. Parce que je, je pensais que ça aurait été intéressant à un moment, en disant, ouais, une suite, ce serait vraiment bien, parce que j'aimerais connaître la fin de l'histoire. Mais avec le recul, et ce que tu me dis justement maintenant, là, au moins, on n'a pas le risque d'être déçu. C'est qu'on s'arrête au sommet de son art, enfin, là où ça arrêté, qui était déjà le sommet depuis bien longtemps. Moi, je suis impatient quand même pour le tome 41.
0: Mais non, mais surtout, euh, Doz, excuse-moi excuse de te couper, c'est qu'effectivement, on va pas spoiler, mais... Les, les derniers épisodes mmh. en tout cas qui sont parus en France ça peut être une fin ça peut être une fin acceptable ça peut être une fin parce qu'il y a quand même l'aboutissement d'une certaine quête et, et que on peut, les fans peuvent se contenter de ça
1: je sens, je sens quand même qu'il faut un tome 41 je suis content parce qu'il y en aura un. je ne pense pas qu'on aura réponse de tout il ne pourra pas tout clôturer mais je je, bon, je, je peux me contenter maintenant du tome 41 en réfléchissant à tout l'héritage de toute qui qu'il la marque qu'il va laisser et que du coup, on a déjà eu la chance de le lire. Et en fait, du coup, là, je suis plus dans, dans une période où, du coup, tu as le souvenir nostalgique d'un truc énorme. Et donc, pour moi, c'est pas très grave si, finalement, il n'y a pas de suite, quoi. Je me contente largement de tout ce qui a été fait. Et peut-être qu'au début, en, en mai, quand on a pris le truc, on dit « Merde, on n'aura pas, pas la fin ». Et donc, forcément, c'est un peu triste. Mais là, avec ce, le travail qu'on a fait pour préparer l'émission, tout ce qu'on a dit, l'empreinte hallucinante qu'il va laisser, et tout. bof au final, je, je, suis, je peux me contenter, maintenant, de tout ce qu'il a fait en me disant en plus que j'aurais quand même le tome 41. Donc ça, c'est cool. Et, euh, et voilà, rester sur une belle image de, de disque. Je veux pas être déçu par un truc qui serait mal fait, en
0: tout cas. Euh, si Miura a laissé une trame et il a donné des consignes à ses assistants, est-ce que tu le prendras comme une suite légitime et Non, parce que ce ne
1: sera pas dessiné par Miura. Et...
0: Donc tu, tu fais partie de... Parce qu'il y a deux teams. Hein. Il y a la team qui considère que c'est fini. Et il y a la team qui considère que ça peut être poursuivi. Max, toi, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, moi je suis complètement en phase avec ce que vient de dire euh, Dose c'est à dire que bah j'étais aussi au début très déçu enfin déjà très triste euh... Mais déjà, il y a, y a quand même un être humain qui est qui est décédé à 54 ans. C'est hyper triste. C'était quelqu'un de d'important pour nous. Et et après, bon, la, dé, la déception de se dire il y, y aura pas de il y aura pas de fin. Mais finalement, c'est un peu comme Yohan. Je me dis c'est tellement incroyable tout ce qu'il nous a donné. Et en fait, il y a il y a cette phrase qui tourne sur beaucoup de réseaux. C'est le thank you thank you, you are. Et c'est vrai mm. en fait, euh, ça serait pas lui lui rendre hommage de de faire ce qu'il ne voulait pas et il voulait pas forcément que ça soit repris par d'autres personnes apparemment. Euh, il a donné quelques consignes, on va voir, il avait déjà démarré des choses, donc je suis aussi content qu'il y ait peut-être un tome 41 qui soit un entre-deux fin par lui et par ses assistants, qui faisait aussi partie quand même, euh, il n'a pas créé l'œuvre tout seul, il y avait des assistants derrière lui. Mais que ça continue, non, euh, c'est tout, ça fera partie aussi de la beauté et de la légende de la chose. Et en fait, si tu plus Miura qui te dessine personne ne peut reprendre ça c'est une oeuvre qui est quand même tellement personnelle c'est pas possible, ça serait trop bizarre en fait, c'est fou c'est que c'est un manga qui parle du destin et finalement il euh, y a aussi cette, euh, cette mort prématurée, c'est peut-être aussi le destin, quelque chose qui était in inexorable, une fin tragique pour un, un manga tragique c'est beau quoi, et du coup Guts il dit à un moment, alors j'ai noté cette phrase dans le manga, il dit il est mort en faisant ce qu'il souhaitait faire nul doute qu'il était heureux Étonnamment, euh, c'est ce qu'on a dit, c'est pour ça que je voulais finaliser sur ça aussi, sur euh, ce qu'on a pu dire de lui à sa mort, euh, que c'était quelqu'un quelqu de simple, de passionné, de toujours souriant. Les gens qui travaillaient avec lui disaient qu'il était solaire, et ça c'est à l'opposé justement de son œuvre qui est tellement dark et tout.
0: Et de toute façon, quand tu vois dans ses interviews, tu sens toujours le gars euh, cool, open euh, et prêt à parler quoi.
2: Et apparemment, c'était quelqu'un qui était joyeux et pur, naïf, un peu comme à l'adolescence, qui avait gardé son, son, son âme d'enfant. Et du coup, il nous laisse plus qu'une œuvre, il nous laisse une mythologie. Moi, je voudrais conclure là-dessus. Il nous laisse une mythologie qui est d'une mythologie du niveau de, des mythologies nordiques ou du mythologie de Tolkien, qui va être analysée, qui va pouvoir, qui va être maintenant analysée, relue et lue et relue et traitée et analysée pendant des années comme une œuvre majeure. Fondatrice. Je vais juste finir là-dessus. Après, je vous laisserai faire votre conclusion parce que j'ai déjà fait plusieurs fois mes conclusions en disant je vais finir là-dessus. Il euh, y a une mmh. phrase.
0: <rire> j'ai fait j'ai fait dix conclusions.
2: Après sa mort, une réaction qui veut tout dire. C'est Georges Morikawa, donc, qui était son senpai euh, donc, de Hajime no Hippo, Il a dit à sa mort, il était tellement doué, ses talents me donnaient la chair de poule. Moi, je trouve que tout est dit, tout ouais, est est dit dans cette phrase. Et, et, et rien qu'en le disant, j'ai la chair de poule, parce que c'est vraiment ça. C'est bah, clair, voilà. clair. Au revoir. Je finis là-dessus.
0: <rire> donc, euh, les gars... On est d'accord que Berserk est un manga légendaire et que, bah, ben, en tant que fan de manga, on ne peut que le conseiller. Ceux qui ne l'ont pas lu, disait Berserk, faites quelque chose. Alors, Doz, dis-moi, toi, quelle conclusion tu peux nous faire sur ce, sur ce Berserk?
1: L'essor, les de Berserk a largement contribué à ce que, du coup, le manga, il soit ultra dynamique. Surtout le Seinen, que des gens comme nous, on était bercés par Berserk. Tout le développement du Seinen actuellement et du manga en général. Euh, c'est un peu euh, grâce à Miura quoi, voire peut-être beaucoup grâce à Miura. Donc, euh, ça, je pense vraiment euh, rien que pour ça, euh, il va avoir une trace indélébile euh, sur euh, tout le manga quoi. Comme Tezuka à l'époque aura fait exploser le manga euh, aussi quoi.
2: Attends, d'ailleurs là, Joe, euh, j'ai un, un appel là, mais euh, hein? j'ai un appel de Guts. Oh putain. Enfin, mais non, mais sérieux, c'est un truc de... C'est comme à chaque fois, chaque émission, on a les gens qui nous appellent. Il y a des gens qui nous appellent au bon moment, mais on le prend ou pas Oui, bah allez, ouais. allez. Allez, bah écoute. Allez, c'est pas.
1: Attends, attends, faut que je me prépare psycho psychologiquement, parce que c'est quand même Guts, quoi. C'est un héros, euh, il, doit être... il va m'impressionner, je le sens. Je sens qu'il va m'impressionner.
2: <rire> il est mythologique. Bon, allez, on le prend. Allez. Bonjour Guts, c'est trop génial de vous avoir. Qu'est-ce qui nous nouveau ce petit plaisir bah écoute, euh, ça me fait plaisir aussi, merci, hein. je vous entendais parler depuis tout à l'heure de moi, je me suis dit, oh, je vais quand même les appeler les poteaux là, et ça va hein Ça ça, j'entends, vous avez un, un, un petit accent là. Ouais, bah je peux pas le cacher, hein. on est du Bidland du nord, de hein. toute façon, moi euh... bon, ça fait plaisir quand même que tu l'as remarqué. Et du coup, je crois qu'il y a aussi euh, Puck qui est avec vous, et si vous allez bien comment tous les deux là Ah ouais, il est là le gamin, il est dans ouais, sa Ouais, je gauche. suis là Eh hey, gamin, viens voir Ouais,
0: ouais, ouais, j'ai droit de sortir, oh, c'est cool ben, euh, nous, ça va bof-bof. Maître Guts, je le reconnais pas du tout. Il est devenu super sensible. Il s'allonge dans des champs de fleurs et puis il joue de la harpe. Il a l'air complètement paumé, le pauvre garçon.
2: Oh, Pec, raconte pas ça devant tout le monde. Bon, c'est vrai que si, c'est un vrai. peu perdu dernièrement. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Euh... C'est un peu comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille, mais je ne sais pas, c'est bizarre. Il n'y a personne qui est disparu. J'ai du vague à l'âme. tout ce que je peux vous dire. Oh, Guts qui a la vague à l'âme, c'est ouf. Merci beaucoup Guts.
0: PCF, troisième partie, donc PCF passion. Donc, on va revenir sur nos anecdotes personnelles liées souvent à notre enfance, à notre jeunesse, qui ont fait que, ben, aujourd'hui, nous sommes des grands passionnés de manga. Les gars, vous avez sélectionné un petit souvenir, une petite, une petite pépite, quelque chose que vous voudriez nous présenter pour expliquer un peu ben, d'où est née votre passion. Qu'est-ce qui veut commencer
1: Je vais commencer. Ben, moi, je voulais juste faire part d'un morceau de ma vie avec les mangas. Alors, je sais pas si c'est vous, mais moi, j'ai eu des, des périodes où j'étais vraiment à fond, des périodes un peu moins... J'ai pas beaucoup de sous, et donc, du coup, j'en achetais moins de mangas, puis euh, début d'activité professionnelle aussi, où j'étais pas encore vraiment remis dedans. Et puis, à un moment, il y a un petit déclic où je me suis remis, où il a fallu euh, re rattraper tout ce retard euh, dans ces séries. Et ouais, donc, c'est un peu, c'est un peu la, la, la galère, parce que c'est là qu'on voit les éditeurs qui imprime pas beaucoup, les éditeurs où c'est toujours facile de récupérer, et donc là c'est bien. Donc, il ouais, y a des petits hauts et bas pour revenir à sa
2: collection actuellement. Tu as galéré à, à, à finaliser certaines, certaines éditions. Que, tu pourrais nous donner un, un exemple de manga euh, où, sur lequel tu as vraiment galéré, que tu avais démarré euh, à, avant ta pause manga. Ah c'est pas simple parce que du coup justement je me
1: souviens très bien de ceux que j'ai pas eu trop du mal à à avoir parce que et je crois que j'ai zappé ceux que j'ai galéré, parce que ça m'a ça m'a tellement gonflé que mon cerveau est esquivé quoi. Tu
2: m'avais parlé de Z-Man. Ah oui bah oui qui avait été très difficile à. Eh oui, parce
1: Bon, une 20 tomes, et ouais, c'est là que ma première rencontre avec des mangas à plus de 45 euros, quand tu regardes sur internet pour compléter, c'est ah, un peu quoi. Et euh... ah, ça pique, ça pique. Non, c'est clair, c'était un, un peu dur, et ouais, et c'était pas le seul, mais c'est vrai que en as pas mal.
0: Mais euh, Doz, j'ai une petite question, euh, Doz. Euh... Tu dis que tu as fait une pause euh, au niveau des mangas et que c'était essentiellement dû, euh, je pense, aux, aux finances, au fait que tu te, tu te concentrais davantage sur tes études. Mais est-ce que tu t'es euh, toujours dit que tu allais finir ces séries ou alors euh, c'était une pause et tu as toujours su que tu continuerais à lire euh, quand tu aurais l'occasion bah En fait, sur les poches... Je pense que j'avais un petit trou, j'y pensais beaucoup moins, mais j'avais quand même une bibliothèque avec
1: des mangas qui étaient... Enfin, mes mangas n'étaient pas dans les cartons, donc j'avais quand même une bibliothèque avec mon mangas, et je crois qu'il y a même des séries que j'ai relues, c'est des séries que t'adores que tu relis euh, 3-4 fois, mais j'en achetais vraiment peu, je sais même pas vraiment pourquoi, mais, euh, parce tu enfin, t'es étudiant, donc euh, tu gardes plus tes sous pour acheter euh, de la bière et sortir, mais... <rire> C'est ça. <rire> et voilà, et puis après, ça met un peu de temps et c'est marrant parce que je ne me souviens plus vraiment du déclic et puis on c'est reparti naturellement. Je crois, je crois que d'ailleurs c'est z c'est le dernier quand j'ai acheté finalement ce
2: manque un peu cher et que j'avais finalisé j'étais au point bah, ça m'a soulagé c'était agréable quoi. mais ce dont, ce dont tu parles Johan on l'a tous vécu je pense à un moment quand on est fan depuis euh, 25 ans comme nous même presque 30 ans euh, on a tous eu des, des moments où bah, la passion elle disparaissait pas mais euh, ça retombait un petit peu et c'est vrai qu'après quand tu t'y remettais c'est là que tu te rendais compte que c'était la galère de trouver certains, certaines séries de finaliser tes séries et puis, tu avais tellement pris de retard, tu te disais, putain, tout ce, qui a sorti, tout ce qui est sorti, parce que c'est énorme, tout ce qui est sorti. En, même si tu arrêtes pendant un an d'acheter, euh, bah ouais, tu es en retard de plein, plein de nouvelles séries et c'est super dur de, de te remettre à niveau. Je crois que tous les fans de manga
0: ont peut-être vécu des petits trous dans leur passion. Alors moi, ce n'est pas du tout mon cas. Parce que moi, quand j'étais étudiant... Euh, J'achetais pas de mangas. Moi, tout, toute ma thune allait dans, dans la fête. Et euh, non, moi, moi, mais, mais les mangas que j'avais, c'est ce que tu me passais, Max, essentiellement. Et je J'étais beaucoup plus anime que un manga. Je lisais quand j'étais étudiant, je lisais que ce qu'on me passait en fait. J'avais pas, j'avais pas encore cet état d'esprit. Moi, j'ai commencé vraiment à acheter et à faire ma collection quand je suis arrivé en Martinique.
2: Et contrairement à maintenant où dans les médiathèques il euh, y a plein de mangas, dans les bibliothèques euh, publiques municipales on en trouve. Nous, il y avait rien pratiquement à cette époque-là. Ouais, on allait, euh, on, on pouvait pas, quand, sans avoir d'argent, euh, pouvoir profiter quand même des médiathèques ou des ou des CDI euh, ou autres. Je vois mon fils qui est en, qui rentre en sixième au CDI, il y a plein de mangas. Moi, c'était, ça n'existait pas. Enfin, c'est euh, même au lycée ou à la fac, euh, on a la à la BU, euh, bibliothèque universitaire, il n'y avait pas de mangas. Enfin.
0: Donc c'était aussi une période où on se passait beaucoup en fait, on se passait beaucoup, alors Max tu me passais, mais on se passait aussi des cassettes euh, qu'on enregistrait, où on avait euh, on mm -hmm. avait réussi, après quand, quand il y a eu l'époque, ben, on, on gravait des CD, hein. de toute façon il faut le dire, hein, c'est clair, hein. j'ai encore les Kimengumi euh, qu'on avait gravés euh, <rire> qu gravé à l'époque, tu vois je les ai encore, je les ai regardés je sais pas combien de fois, les CD euh, ils peuvent plus fonctionner.
1: Ouais, il y a que les, que les Berserk où finalement il n'y avait pas tant de temps que ça à rattraper. Euh. <rire> <rire> bah oui, je pensais que j'en avais avoir 20 à rattraper j'étais à dire, ah oh. Et finalement, je, je, je crois que j'ai dû en avoir 7-8, en
0: tout cas c'est quoi. Alors que moi, eh, bah, Berserk, c'est le premier manga que j'ai acheté il y a une quinzaine d'années, quand je suis arrivé en Martinique, c'est le les, parmi les premiers mangas que j'ai acheté. Donc, euh, c'est bon pour ton anecdote. Euh, okay. dose, ouais, non mais c'est une belle... Euh... Ouais, c'est bien parce que qu'effectivement, bah, dans le parcours de, de la passion, bah, c'est vrai que des fois, il y a des pauses, il y a des trous et, et puis que, bah, évidemment, le budget fait que... Parce que là, on le voit avec le passe-manga, ça se trouve, il y a des, plein d'étudiants, plein de jeunes qui ont commencé des collections et puis peut-être qu'ils vont être freinés euh, au niveau du budget. Mais du moment qu'ils gardent la passion, ils compléteront ça quand ils pourront. Quoi. Donc, euh, Max, toi, ta petite anecdote, Maloute Alors, moi,
2: j'ai essayé encore de, de retrouver euh, les, les premiers moments où... Euh... Où j'ai eu cette passion qui qui a, qui a démarré, la découverte de ce qu'il y a autour en fait. Et c'est autour, euh, on en avait parlé la dernière fois dans mon anecdote sur euh, qui pouvait avoir euh, des films, des des choses autour de ce qu'on voyait à la télé. Un peu un peu plus tard, donc à la fin du lycée, au début de l'université, j'ai découvert comme beaucoup de fans d'animation un magazine qui s'appelait Animeland dans lequel j'ai fait toute ma culture euh, ce manga à travers des dossiers, à travers des, des chroniques, des choses qui se passaient au Japon. Ça Tout paraissait incroyable parce qu'en plus, on n'avait pas tout. Donc, euh, on dévorait, on dévorait l'Anime Land euh, du mois euh, pour toutes les découvertes et en se disant, ça ça a l'air incroyable, j'espère que ça sortira chez nous, etc. etc. Et il y a un point en particulier qui, qui m'a marqué dans cette période Anime Land, c'était les pages pubs. Alors, ça paraît un peu anecdotique, mais euh, dans ces revues, alors il y avait Animeland, il y en avait d'autres aussi à l'époque, mais principalement Animeland, il y avait des pages pubs avec des boutiques euh, qui étaient euh, beaucoup à Paris. Et sur ces, sur ces pages pubs, je pense que ceux qui ont lu aussi des, des magazines de jeux vidéo comme Player One ou euh, Console Plus à l'époque, ont halluciné sur les pages pubs. Surtout pour des personnes comme nous qui habitaient dans, dans des régions, on va dire, la à campagne. la campagne, où il y avait... et on voyait des pubs avec des choses incroyables. Et moi, je, je regardais ces pages pubs en rêvant pendant des heures. Je voyais des goodies, des éditions originales de manga, je voyais des CD d'OST. Je ne savais même pas que ça existait. Moi, je voyais juste ça, je me disais, c'est quoi C'est incroyable, il y, des, il y a des CD de musique de Saint Seiya, par exemple, que j'adorais déjà il euh, y avait des figurines et en fait tu regardais ça et tu ça te paraissait inaccessible. J'ai jamais fait la démarche de d'acheter en correspondance ou des choses comme ça, j'aurais peut-être pu.
0: Bah, ouais, c'était super compliqué parce que tu te disais fallait envoyer un chèque et tout. Moi, je ma mère, elle aurait jamais fait ça, tu vois, envoyer un chèque. Euh...
2: Ouais, voilà. C'est ça euh, mais ça te prenait trois mois quoi. Il y avait pas le paiement euh, ça. par un facilitant, par internet ou autre. Et pas Amazon. C'était compliqué et du coup bah moi en fait euh, je regardais ces pages vraiment en rêvant, et je me souviens de ces moments-là comme de moments dans, euh, dans ma chambre d'ado ou dans ma chambre d'étudiant, je pouvais regarder tout dans le détail sur ces pages euh, et je voyais des boutiques, il y avait Tonkam qui, est, qui a été aussi éditeur, tu avais euh, Asian Alternative, euh, tu avais Mangarake, tu avais des boutiques, euh, les noms me faisaient rêver, et j'ai jamais mis les pieds parce que c'était trop loin, c'était à Paris, j'avais pas l'occasion. Je suis allé beaucoup plus tard, certaines étaient déjà fermées. Donc je voulais vous partager cette anecdote. Je pense que il y a beaucoup de fans de manga euh, qui sont en province, qui ont dû connaître ce truc de rêver sur les pages de de pub des, dans Anime Land. Et c'est incroyable, c'est que se dire que bah maintenant en fait c'est plus du tout d'actualité. Déjà dans les magazines, ceux qui existent encore, il euh, n'y a pas forcément pro ce genre de pub. Et avec après l'Internet, le, le, inter euh, tout est maintenant facile d'accès. Il faut savoir qu'à l'époque, pour des fans d'animation de manga, tout était difficile d'accès, encore plus quand tu étais en province, dans une, dans une cambrousse euh, où il n'y avait rien. Euh, du coup, tout ça paraissait extraordinaire. Je pense que les Parisiens, peut-être, ont vécu
0: les choses un peu différemment. C'est pour ça que ça nous est rêvé, oui. parce qu'il y avait ce côté inaccessible, et même en termes de budget. Même en termes de budget, des fois, c'était des trucs super chers, tu disais... Le budget, mais il y avait aussi, comme tu dis,
2: l'organisationnel de se dire, ça va c'est compliqué, il ouais. faut remplir un, un petit bon à découper, il n'y avait qu'un chèque, machin. moi, j'ai pas de chèque, mes parents vont pas vouloir me faire un chèque, <rire> ils vont dire, c'est beaucoup à ton truc. C'est euh, ça, c'est euh. exactement ça. Et du coup, bah ça restait juste, tu savais que tu rêvais sur la page, et puis euh, tu achetais ton, ton animé Land, et d'ailleurs, merci pour tout Anime Land, euh, ma, passion, anime, ma passion, elle est elle est en grande, grande partie Animélande, parce que ça m'a fait découvrir qu'il y avait d'autres gens qui adoraient, qui adoraient ça et qui partageaient cette passion et qui en parlaient sérieusement, qui ne prenaient pas ça de haut, mais même encore maintenant. Euh...
0: Non, mais si tôt d'avoir eu un, un média aussi sérieux
2: là-dessus, c'est bien. Mais oui, c'est incroyable. Donc, merci, merci Land en tout cas. Et ouais, moi,
1: c'était les, les, affiches, les affiches Japan Expo là, qui vous faisaient rêver. T avais des reportages qui expliquaient et t'avais l'impression que c'était un énorme hangar immense et tout tu dis mais mon dieu c'est et c'était à Paris on avait pas ça c'était impossible quoi et moi du coup je me souviens hein, quand on avait pu s'organiser
2: j'étais ma première Japan Expo où c'était vraiment aussi immense que ce que je croyais et tout j'étais tout fou quoi mais dans Anime Land il y avait aussi des reportages sur, des... sur ce qui se passait au Japon et là c'était encore plus fou tu voyais des trucs hallucinants euh, de... tu découvrais euh, ce qui se passait là-bas euh... ils faisaient visiter les les boutiques d'Akihabara, les boutiques de Tokyo, en fait, des boutiques de 6-7 étages sur les mangas, sur les jeux vidéo. Enfin, c'était incroyable de voir ça.
0: Le jeu vidéo était très lié ouais. aussi à l'univers manga, il nous est rêvé tout autant Mais aussi. Bien sûr. Quand on voyait les, les jeux vidéo qu'il y avait au Japon Mais et sûr. que nous, on n'avait pas, on bavait quoi.
2: Alors, je veux juste finir avant de, de te passer la main. Sur cette époque, j'ai lu un bouquin cet été qui s'appelle Big Bang Anime, qui a été édité chez Omake Books, et qui parle justement de cette époque, en fait. Alors, c'est plus à Paris. Et ça parle aussi de, de, de en fait, ça, ça raconte l'histoire d'Animeland comment ça a été créé. Donc ça, c'est Yvan West Lawrence, un des créateurs, euh, le créateur même principal d'Animeland, qui raconte un petit peu toute cette période où ils ont commencé à aller dans les librairies, à trouver des trucs d'import, et c'est super intéressant. Et en fait, euh, alors moi j'ai pas vécu cette, cette cette chose là comme eux à l'époque. Par contre, je vivais la même passion, mais euh, à travers les magazines. Et eux, ils pouvaient le vivre réellement dans les boutiques à Paris. Ils ont fait les premières euh, conventions, enfin voilà. Et ce bouquin-là, il est super intéressant. Euh, je vous conseille vraiment pour euh, découvrir aussi comment le monde de l'animation la, et du manga s'est vraiment implanté en France. C'était c'était une galère au début, et dans ce bouquin-là, tu ressens ça. C'est passionnant.
0: Ok Max, <rire> bah ben, moi je vais vous faire part de, alors ma petite anecdote, elle est encore une fois très très personnelle, je vais vous parler, euh, ben, de la première fois j'ai vu l'épisode 95 de Dragon Ball Z, en fait qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 95 de Dragon Ball Z, donc c'est que Goku va se transformer en Super Saiyan, en Super Guerrier d'ailleurs on disait à l'époque, parce qu'on savait même pas si c'était quoi Super Saiyan on disait Super Guerrier, parce qu'on avait là, que la version française, et en fait cet épisode ben pour moi il m'a marqué il me marque encore, ça reste je pense mon power up préféré. D'ailleurs, on n'avait pas encore la notion de power up même si c'était présent, mais c'était, je pense, la première fois, c'était aussi visible. C'est-à-dire qu'il y avait des power ups peut-être dans dans Senseïa avec l'éveil d'essence etc. Mais c'était pas aussi marqué là ce changement de couleur de cheveux. D'ailleurs, Toriyama, pour la petite anecdote, dit que c'était juste pour euh, son assistant qui s'en est pu à faire de l'ancrage pour faire un ancrage plus simple et tout ça. Pour moi, c'est le power up ultime. Goku a une classe extraordinaire et je me souviens que j'étais petit, je regardais ça devant ma télé. On est persuadé que Freezer, il va exploser tout le monde, que tout le monde est mort.
2: Surtout Joss qui il faut dire au club d'Oroté cette partie sur Namek contre Freezer. Ça a duré deux ans. Ça n'en finissait plus. Et comme on avait un épisode par semaine, et quand on arrive à d'un coup à ce combat final et qu'il y a ce truc qui arrive, tu deviens fou devant ta télé. Tu dis alors que c'est juste un gars, c'est juste un gars qui a fait un balayage californien avant d'aller sur la plage. Il s'est fait une petite teinture tranquille,
1: il est bronzer le bruit, le bruit de son aura quand il était en Super Saiyan,
0: ça je m'en souviendrai quand même. Les gars, on est tous marqués par ça, par ce passage. Que là, on a un Goku vraiment sérieux, vénère, qui veut en finir avec Freezer. Et c'était extraordinaire parce que le, le, le simple fait de changer la couleur de cheveux et de faire donner à Goku une posture mais une badassité incroyable... Euh, moi ça m'a marqué. Et après tout ce qui était doré, c'était hype. Par exemple, il y a aussi, euh, je me souviens à l'époque, euh, un peu plus tard, euh, j'avais un pote qui avait Sonic 3 sur la Mega Drive. Bah, tu pouvais avoir le Sonic doré, donc on l'appelait le Sonic Super Guerrier. Quoi. Et c'était trop bien euh, quand t'avais le Sonic Super Guerrier, là, c'était trop cool. En fait, tout ce qui était, dès que ça devenait doré, dès que ça devenait doré, tu disais, ouais, forcément ça faisait une référence à DBZ. Et c'était énorme. Hey, les Chevaliers d'or. Hein. <rire> Les chevaliers d'or. Le gars qui revient non toujours mais, à saint Non mais c'est vrai que dans Saint-Seiya il y a des power-ups, mais c'est pas aussi. Alors il y a des changements d'armure, il y a les éveils d'essence, mais c'est graphiquement on s'est pas aussi marqué que ça. Oui bah, bien sûr évidemment plus, tout ce qui est doré plus. évoque la, la, la puissance ultime quoi. Mais pour, pour moi ça vient de ça vient de là de cet épisode 95. Alors je parle pas du manga, je parle pas du manga, je parle vraiment de l'animé parce que quand j'ai vu quand j'étais petit c'était la folie. Et juste pour l'anecdote et après je te donne la parole Max, je me souviens que le lendemain matin dans la cour de récré ben, évidemment avec tous les potes on ne parlait que de ça ben, j'ai un pote il n'a pas pu le voir, il était chez le dentiste donc nous on vivait un des meilleurs moments de notre vie et lui il se faisait charcuter <rire> la gencive <rire> c est... C est... non mais t'imagines le dégoût de mon pote et bon alors, heureusement ça a été rediffusé 150 000 fois mais pauvre <rire> il était chez le dentiste et... alors que nous c'était le... le meilleur moment de notre vie, lui il est en train de souffrir
2: et ce qu'il faut dire quand même, du coup ce qui est incroyable, c'est que maintenant tout ça paraît logique, euh, évident pour euh, tous ceux qui ont vu Dragon Ball, mais quand on en arrivait à ça, on ne s'y attendait pas du tout, c'était une énorme surprise, parce que pourtant c'était la première transformation super guerrier basique, après il y a eu l'A2, l'A3… La 4. Maintenant, il y a dans Dragon Ball Super la bleue, la rouge,
0: la verte, la, bien de la marron, ce je, la machin. C'est que je, je pensais, tu vois. Je me dis, maintenant, les, les jeunes qui découvrent… Par exemple, mes enfants qui ont découvert Dragon Ball. Ils, effectivement, Sangoku, il a les cheveux de toutes les couleurs. Ils, ils savent déjà qu'il y a une transformation. Mais nous, c'était la première fois… Et c'était énorme. C'est vrai que pour maintenant, c'est comme tu dis, Max. C'est évident, tu sais que a... quand il y a un power-up, il y a une transformation physique, il y, a... y a un petit détail qui va changer, que ce soit dans la coiffure, que ce soit dans la tenue, dans ou dans l'allure même euh, générale dans le physique. Mais ce power-up là, pour moi, il est il est fondateur de ce qu'est un power-up. Je crois que le pire, alors en mettant à part euh,
2: les transformations improbables qu'il y a dans Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Z, moi, enfin après on peut, voilà, enfin voilà, tout le monde a vu, on va pas, c'est pas du spoil, mais la transformation quand il y a les cheveux longs et qu'il y a plus de sourcils, j'ai pas compris <rire> le délire. Pourquoi il y a plus de sourcils Le mec il se transforme en super guerrier 3. Bah, en fait les sourcils, ils, ils vont dans les cheveux derrière pour faire les rallonges. Et... C'est <rire> <logique. rire> ça. Ils re... les, les sourcils, les sourcils, ils rentrent
0: dans son cerveau ou je sais pas, ils rentrent dans sa tête. <rire> Alors euh, par contre Max, il y a beaucoup de power up où c'est les cheveux qui s'allongent. Il y a beaucoup dans le manga, tu peux retrouver ça dans pas mal de trucs, où c'est les cheveux qui s'allongent. Je vais prendre un exemple Ichigo dans Bleach, ou Gon dans Hunter x Hunter. Des fois, c'est aussi les cheveux qui s'allongent, le Power -up. Mais les sourcils qui se retirent, c'est rare. Non, <rire> non, non mais c est... C est une... il s'est fait une épilation laser. Du
1: coup, je suis en train de me dire si Saitama de One Punch Man, est-ce qu'il est, -ce qu est chiant, justement C'est pas un petit clin
2: d'œil aussi mais Évidemment. Parce que lui, c'est l'inverse. A... Lui, il est, passé directement... il est passé directement à la transformation Super Saiyan 12, où il n'y a plus de cheveux.
0: Et dans, je pense que c'est dans l'inconscient collectif. C'est quelque chose, je pense, qui a fondé, en tout cas, toute notre génération, et même au-delà. Euh, C'est-à-dire que euh, il y a, Toriyama a quand même posé les bases de, du power-up, en fait, euh, je pense. Même si ça existait déjà, le power-up. Mais je pense que graphiquement, il a imposé une base de power-up. Et en plus, un peu, euh, je m'en fous, en fait, c'est juste, euh, bon, j'ai pas envie d'ancrer le, le truc, j'ai pas envie d'ancrer ses cheveux, ce que dit euh, l'anecdote, la légende. Euh, mais tant mieux, tant mieux, c'était génial. Parce que graphiquement, c'est clair. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de sourcils.
1: Il a, ils avaient la flemme avant de dessiner les sourcils. Et tiens, bim. On... <rire> on a une bonne excuse. <rire> on les enlève.
0: <rire> c'est ça. Donc voilà, pour les petites anecdotes, les gars. J'espère que ça nous a fait un petit, un petit flashback vers euh, euh, notre passé, notre enfance. Je ne sais pas si un jour, euh, on fera un truc sur le club Dorothée. Parce que je crois que ça a déjà été fait en long, en large et en travers. Ce n'est pas la peine. Je pense qu'il vaut mieux revenir par petites touches comme ça. C'est plus sympa.
2: Ah oui, oui, carrément, ouais, carrément. carrément. Je pense que bah, c'est un peu le principe de cette, de cette partie. C'est ce qu'on a voulu faire. C'est à travers des petites anecdotes, des petites comme Madeleine de Proust, comme tu as dit. C'est comme tu l'as très bien dit. On s'est dit que c'est pas pour parler de souvenirs perso, c'est que ça pourra toucher certaines personnes. Et on a eu, on l'a remarqué dans certains retours qu'on a eu de l'épisode 1, des gens qui ont été touchés par euh, ta petite anecdote sur Astro euh, ou autre. Et c'est exactement l'objectif. C'est vraiment vous, vous ne se dire que ce qu'on a vécu, vous l'avez vécu, parce qu'on est tous des fans de mangas, et quel que soit l'âge, soit vous l'avez vécu, si vous ne l'avez pas vécu, et ben, vous avez vécu d'autres anecdotes qui sont certainement proches, avec peut-être d'autres dessins animés, avec d'autres mangas, avec d'autres... Euh... Non, en plus, pour, pour des gens un peu plus jeunes que nous, euh,
1: se rendre compte que ce n'était pas si immédiat que ça, les mangas, euh, à l'époque, parce que du coup, c'est normal, ils y vivent. Nous, c'était un peu... Pas une lutte, mais c'était quand même un peu plus galère. Moi, ouais, c'est important aussi de savoir que, que les mangas ne sont pas parus, sont, sont pas développés en France euh, par magie. Il y a des gens qui... Il a fallu, nous, faire certains efforts pour les avoir. Et puis, euh, les gens qui ont lancé le manga en France aussi, euh, comme disait Max, ouais, c comme Animélande. C'est clair. Animé clair. Euh, ouais, euh, ça a été monté par des gens passionnés. Et...
0: Mais c'est bien, c'est qu'ils ont, ils ont réussi à enchaîner sur la, la, la vague d'animés, en fait, euh, qui a eu euh, l'époque euh, La 5, Club Dorothée. Il y a quand même eu des gens qui, ben, comme tu dis, Max, ils sont allés chercher l'autour et qui l'ont proposé à la jeunesse française. Et ça, je trouve ça quand même formidable. Il faut effectivement saluer ces gens-là. Bah oui, on,
2: on ne serait pas, on serait pas dans le marché actuel en France euh, s'il n'y avait pas eu tout ça à la base. Donc, ça, il faut toujours euh, rendre hommage à, à ces premiers euh, combattants de, de la animation et du
0: manga en France. <rire> ah bah, c'est une très très belle conclusion, euh, Max. Et de toute façon. PCF Passion, c'est fait pour ça. C'est pour euh, raconter nos anecdotes et puis on espère vous embarquer avec nous. Et puis, euh, bah, évidemment, si euh, dans les sections commentaires, euh, n'hésitez pas à mettre vos anecdotes, vos, euh, si ça vous parle ce qu'on vient de vous dire ou si vous avez des choses qui ressemblent à ça, eh n'hésitez pas, il faut partager au maximum. Bon, les gars, PCF Passion, euh, c'est terminé. PCF Manga, c'est pas encore tout à fait terminé parce qu'on va se quitter, comme d'habitude, en musique. On va se quitter avec un bon petit karaoké des familles on va vous faire profiter de nos, nos magnifiques voix euh, cristallines sur un générique qui, justement, euh, mérite une voix cristalline. Attention, on chante encore moins bien que l'épisode 1. Ouais, c'est ça. Il y a un downgrade à chaque épisode, je crois.
1: <rire> on régresse à chaque fois.
2: Donc là, les tornades, les tornades vont arriver, euh, les ouragans, les. Euh... Mais j'ai peur qu'il y ait une météorite carrément qui tombe sur Terre. Là, ah ouais, là, là.
0: Je pense qu'on peut, peut avoir euh, un Pegasus Ryuseiken euh, qui arrive sur nous euh, directement. Et donc, on va chanter quoi Alors, on va se quitter euh, sur euh, une petite note bien punchy, un bon générique des années 80. Alors, malheureusement, on ne l'a pas eu, nous, en France. Mais alors, ce, ce générique est tellement magnifique. Mm. Ceux qui ne le connaissent pas, il va vous rentrer dans le crâne direct. On va faire l'opening de, de Noken Évidemment, la version japonaise, on ne va pas faire... Euh, <rire> la version française, quoique ça aurait pu être marrant aussi. Opening d'Okuto Noken, on va vous laisser avec ça. Comme d'habitude, nous, on chante, si vous voulez chanter avec nous. Par Crystal King. Crystal King, si vous voulez chanter avec nous, évidemment, allez-y à fond. Euh, on va faire aussi des remerciements. On va remercier tous les gens qui nous ont écoutés, qui ont fait des commentaires. On a eu des commentaires très bienveillants, vraiment sympa. On est, ça nous a fait chaud au cœur, hein, on peut le dire, hein, Max et Doz. On remercie tous les gens qui nous ont suivis, qui se sont abonnés. Puis euh, tous ces retours euh, positifs, bienveillants, bah, ça nous donne, euh, ça nous motive encore plus pour, euh, bah, pour le projet qu'on mène. Et euh, on vous réserve une prochaine émission aussi, euh, aussi sympa, toujours avec la même team, toujours avec la même ambiance, la même bonne humeur. Et on se quitte en chanson, comme d'habitude. Ciao. Salut, merci. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm
2: sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm I'm sorry, I'm sorry, I I'm I'm You Oro non, Oro non, 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 non,
0: Salut à tous, PCF, Manga c'est fini. Ceux qui veulent finir la générique, allez-y, rendez-vous le mois prochain Salut Salut à tous
2: qui les Hola no, yami amigo, ¿qué